0: नमस्कार स्टोरी विद नेति में आपका स्वागत है आइए सुनते हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति का अध्याय चौथा मेरे साथ यानी आपके अपने नीति के साथ तो पिछले अध्याय में आपने जाना कि ग्रह क्लेश के वश में आकर महारानी कलावती आत्महत्या कर लेती हैं और इधर किशोरी को उसका ही भाई मानने के लिए उतावला होता है कि साधु बाबा किशोरी को उससे बचा लेते हैं इधर कुंवर इंदरजीत सिंह रोहतासगढ़ को फतेह करने के लिए पूरी मुस्तैदी पर खड़े हैं एक नकाब पोषकन्या उन्हें दुश्मनों की कैद से बचाती है और अपने महल में लेकर जाती है तो आइए जानते हैं कि वो कन्या कौन है अब हम अपने किस्से को को फिर उसी जगह से शुरू करते हैं किले के अंदर लाली को साथ लेकर किशोरी की राह उस अजायब घर में घुसी जिसका ताला हमेशा बंद रहता था और दरवाजे पर बराबर पहरा पड़ा रहता था हम सुना चुके हैं कि जब लाली और किशोरी उस मकान के अंदर घुसी उसी समय कई आदमी उस छत पर चढ़ गए और धरो पकड़ो ना जाने पावे कि आवाज लगाने लगे लाली और किशोरी किशोरी ने भी यह आवाज सुनी। किशोरी तो डरी मगर लाली ने उसी समय उसे धीरज दिया और कहा तुम डरो मत ये लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते लाली और किशोरी छत की राह जब नीचे उतरी तो एक छोटी सी कोठरी में पहुंची जो बिल्कुल खाली था उसके तीन तरफ दीवार में तीन दरवाजे थे एक दरवाजा तो सदर था जिसके आगे की तरफ पहरा पड़ा करता था दूसरा दरवाजा खुला हुआ था और मालूम होता था कि किसी दलान या कमरे में जाने का रास्ता है लाली ने जल्द ही में केवल इतना ही कहा कि ताली लेने के लिए इसी राह से एक मकान में मैं गई थी और तीसरी तरफ एक छोटा सा दरवाजा था जिसका ताला किवार के पल्ले में ही जड़ा हुआ था लाली ने वही ताली जो इस अजायब घर में से ली गई थी लगाकर उस दरवाजे को खोला दोनों उसके अंदर घुसी लाली ने फिर उस ताली से मजबूत दरवाजे को अंदर की तरफ से बंद कर लिया ताला इस ढंग से जड़ा हुआ था कि वही ताली बाहर और भीतर दोनों तरफ लग सकते थी लाली ने ये काम बड़ी फुर्ती से किया यहां तक कि उसके अंदर चले जाने के के बाद तब हुई छत की राह वे लोग जो लाली लाली और किशोरी को पकड़ने के लिए आ रहे थे नीचे इस कोठी में उतर सके भीतर से ताला बंद करके लाली ने कहा अब हम लोग निश्चित हुए डर केवल इतना ही है कि किसी दूसरी राह से कोई आकर हम लोगों को ना तंग करे पर जहाँ तक मैं जानती हूँ और जो कुछ मैंने सुना है उससे तो विश्वास है कि इस अजायब घर में आने के लिए और कोई राह नहीं इस मकान में जहां तहा लाली ने ताला खोला उसी ताली और इसी ढंग से खोला लाली और किशोरी अब एक ऐसे घर में पहुंची जिसकी छत बहुत ही नीची थी यहाँ तक कि हाथ उठाने से छत छूने में आती थी ये घर बिल्कुल अंधेरा था लाली ने अपनी गठरी खोली और सामान निकालकर मोमबत्ती चलाई मालूम हुआ कि ये कोठरी है जिसके चारों तरफ की दीवार पत्थर की बनी हुई तथा बहुत ही चिकनी और मजबूत है लाली खोजने लगी कि इस मकान मकान से किसी दूसरे मकान में जाने के लिए रास्ता या दरवाजा है या नहीं जमीन में एक दरवाजा बना हुआ दिखा जिसे लाली ने खोला और हाथ में मोमबत्ती ली नीचे उतरी लगभग बीस पच्चीस सीढ़िया उतरकर दोनों एक सुरंग में पहुंची जो बहुत दूर तक चली गई थी ये दोनों लगभग 300 कदम के गई होंगी कि ये आवाज दोनों के कानों में पहुंची हाय एक ही दफे मार डाल क्यों दुख देता है ये आवाज सुनकर किशोरी कांप गई और उसने रुककर लाली से पूछा बहन ये आवाज कैसी है आवाज बारीक है और किसी औरत की मालूम होती है लाली मुझे नहीं मालूम कि आवाज कैसी है और ना इसके बारे में बूढ़ी माजी ने मुझे कुछ कहा ही था किशोरी मालूम पड़ता है कि किसी औरत को कोई दुख दे रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वह हम लोगों को भी सतावे हम दोनों का हाथ तो खाली है एक छुरा तक हमारे पास नहीं है लाली मैं अपने साथ दो छुरे लाई हूं एक वास्ते एक अपने वास्ते और एक तेरे वास्ते ले एक तू रख मुझे खूब याद है एक दफे तूने कहा था कि मैं यहाँ रहने की बनिस्त मौत पसंद करती हूँ फिर क्यों डरती है देख मैं तेरे साथ जान देने को भी तैयार हूँ किशोरी बेशक मैंने ऐसा कहा था और अब भी कहती हूँ चलो बढ़ो अब कोई हर्च नहीं छूरा हाथ में है और ईश्वर ही मालिक है दोनों फिर आगे बढ़ी बीस पच्चीस कदम और जाकर सुरंग खत्म हुई और दोनों एक दलान में पहुंची यहां एक चिराग जल रहा था। कम से कम से भर तेल उसमें होगा। रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और यहां की हर एक 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 चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस दलान के बीचों बीच एक खंबा था और और उसके साथ एक हसीन नौजवान और खूबसूरत औरत जिसकी उम्र बीस बरस से ज्यादा ना होगी बंधी हुई थी उसके पास ही छोटी सी पत्थर की चौकी पर साफ और हल्की पोशाक पहले एक बुढ़ा बैठा हुआ छोरे से कोई चीज काट रहा था इसका मुंह उसी तरफ था जिधर लाली और किशोरी खड़ी वहां की काफियत देख रही थी उस के सामने भी एक चिराग जल रहा था जिससे उनकी सूरत साफ साफ मालूम होती थी उस बुढ़े की उम्र लगभग सत्तर वर्ष के होगी उसकी सफेद दाढ़ी नाभी तक पहुंचती थी और दाढ़ी तथा मूछो ने उसके चेहरे का ज्यादा भाग छिपा कर रखा था उस दालान की ऐसी अवस्था देखकर किशोरी और लाली दोनों हिचकी और उन्होंने चाहा कि पीछे की तरफ मोड़ चले। मगर पीछे पैर की, की आट इस बुढ़े ने भी पाई सिर उठा कर उन दोनों की तरफ देखा और कहा वाह वाह लाली और किशोरी भी आ गई हाउ मैं बहुत देर से राह देख रहा था कंचन सिंह के मारे जाने और कुर इंदरजीत सिंह के गायब हो जाने से लश्कर में बड़ी हलचल मच गई है। पता फैल गए और फसाद मिटाने के लिए जान से कोशिश करने लगे राजा वरेंद्र सिंह से इजाजत लेकर तेज सिंह भी रवाना हुए और भेज बदल कर रोहतासगढ़ किले के, के अंदर चले गए किले के सदर दरवाजे पर पहरे का पूरा इंतजाम था मगर तेज सिंह की फकीरी सूरत पर किसी ने शक नहीं किया। साधु की सूरत बने हुए कियावल के के धर्मशाला इत्यादि को अच्छी तरह देखा और समझा कई बार दरबार में भी जाकर राजा दिग्विजय सिंह और उसके दीवान तथा अयारो की चाल और बातचीत के ढंग पर ध्यान दिया और ये भी मालूम किया कि राजा दिग्विजय सिंह किस किस को चाहता है किस किस की खातिर करता है और किस किस को अपना विश्वास पात्र समझता है इन सात दिन के बीच में तेज सिंह को कई बार चौबदार औरत बनने की भी जरूरत पड़ी और अच्छे अच्छे घरों में घुसकर वहां की कैफियत और हालत को भी देख सुनाए एक दफे तेज सिंह उस शिवालय में भी गए जिसमे भैरू सिंह और बद्रीनाथ ने तैयारी की थी जहा से कुंवर कल्याण सिंह को पकड़ ले गए थे तेज सिंह ने उसी वाले के रहने वालों तथा पुजारियों की अजब हालत देखी जब से कुर कल्याण सिंह गिरफ्तार हुए थे तब से उन लोगों के दिल में ऐसा डर समा गया था कि वे बात बात में चौंकते और डरते थे रात में एक पत्ती के खड़कने से भी किसी अयार के आने का गुमान होता था साधु ब्रह्मांडो की ब्रह्मांडो ब्राह्मणों की सूरज से उन्हें घृणा हो गई थी किसी सन्यासी, ब्राह्मण साधु को देखा और चट बोल उठे की अयार है किसी मजदूर को भी अगर मंदिर के आगे खड़ा पाते तो चट से उसे अयार समझ लेते और जब तक गर्दन में हाथ दे हाथे के बाहर न कर देते चैन न लेते इत्तेफाक से आज तेज भी साधु की सूरत बने शिवालय में जा डटे पुजारियों ने देखते ही गुल करना शुरू किया की कि अयार है अयार है धरो पकड़ो जाने ना पाए बेचारे तेज सिंह घबरा गए और ताजुब करने लगे कि इन लोगों को कैसे मालूम हो गया कि हम अय्यार हैं क्योंकि तेज सिंह को इस बात का गुमान भी ना था कि यहाँ के रहने वाले कुत्ते बिल्ली को भी अय्यार समझते हैं मगर एक एक वहां से भाग निकलना भी मुनासिब ना समझकर रुके और बोले तुम कैसे जानते हो कि हम अय्यार हैं पुजारी बोले अजय हम खूब पहचानते हैं कि सिवाय अय्यार के कोई दूसरा हमारे सामने आ नहीं सकता अजी तुम ही लोग तो हमारे कुर साहब को पकड़ ले गए हो या कोई दूसरा बस बस यहाँ से चले जाओ नहीं तो कान पकड़ के खा जाएंगे बस बस यहां से चले जाओ इत्यादि सुनते ही सिंह समझ गए कि ये लोग बेवकूफ हैं। अगर हमारे अयार होने का इन्हें विश्वास होता तो ये लोग चले जाओ कभी न कहते बल्कि हमें गिरफ्तार करने का उद्योग करते बस इन्हें भैरव सिंह और बद्रीनाथ डरा गए और कुछ नहीं सोच ही रहे थे कि इतने में लंगड़ा भिक हाथ में लिए लाठी वहां आ पहुंचा और जी की कार करने लगा सूरत देखते ही जी उसे पहचान गए चिल्ला उठे और बोले लो देखो एक दूसरा यार भी आ पहुंचा अब की शैतान लंगड़ा बन कर आया है जानता नहीं की हम लोग बिना पहचाने नहीं रहेंगे भाग नहीं तो सिर तोड़ डालूंगा अब तो तेज सिंह को पूरा विश्वास हो गया कि ये लोग सीढ़ी हो गए हैं सिर हो गए हैं जिसे देखते हैं उसे ही अय्यार समझ लेते हैं तेज सिंह वहां से लौटे और सोचते हुए खिड़की की राह दीवार के पार हो जंगल में चले गए अब यहाँ के अय्यारों से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कैसे हैं और अयारी के फन में कितने तेज है इस किले के अंदर गांजा पिलाने वालों की कई दुकाने थी जिन्हें यहाँ वाले अड्डा कहा करते थे चिराग जलने के बाद ही से गंजेरी लोग वहां जमा होते जिन्हें अड्डे का मालिक गांजा बनाकर पिलाता और उनसे एवज में पैसे वसूल करता वहां तरह तरह की गपे उड़ा करती थी जिनसे शहर भर का हाल झूठा सच मिला जुला लोगों को मालूम हो जाया करता था शाम होने के पहले ही तेज सिंह जंगल से लौटे लकड़हारों के साथ साथ बैरागे के भेज में किले के अंदर दाखिल हुए और सीधे अड्डे पर चले गए जहां गंजेड़ी दम पर दम लगाकर धुएं का गुब्बार बांध रहे थे यहां तेज का बहुत कुछ काम निकला और उन्हें मालूम हो गया कि महाराज के यहां केवल दो अहार हैं, एक नाम रामनंद है दूसरे का नाम गोविंद सिंह है गोविंद सिंह तो कुंवर कल्याण सिंह को छुड़ाने के लिए चुनार गया हुआ है बाकी रामानंद यहाँ मौजूद है दूसरे दिन तेज सिंह ने दरबार में जाकर रामानंद को अच्छी तरह देख लिया और निश्चय कर लिया कि आज रात को इसी के साथ तैयारी करेंगे क्योंकि रामानंद का ढांचा तेज सिंह से बहुत कुछ मिलता था और ये भी जाना गया था कि महाराज सबसे ज्यादा रामानंद को मानते हैं और अपना विश्वास पात्र भी समझते हैं आधी रात के समय तेज सिंह सन्नाटा देख कर के मकान में कमन लगाकर चढ़ गए देखा कि धूल ऊपर वाले बंगले में रामानंद के ऊपर बड़ा खराटे ले रहा है दरवाजे पर पर्दे की जगह पर जाल लटक रहा है जिसमें छोटी छोटी घंटिया भी बंधी हुई हैं। पहले तो तेज सिंह ने उसे एक मामूली पर्दा समझा मगर ये तो बड़े ही चालाक और होशियार थे एक एकाएक पर्दे पर हाथ डालना मुनासिब ना समझ उसे गौर से देखने लगे जब मालूम हुआ की नलायक ने इस जालदार पर्दे में बहुत सी घंटिया लटका रखी है तो समझ गए कि ये बड़ा ही बेवकूफ है समझता है कि घंटियों के लटकाने से हम बचे रहेंगे इस घर तो से बुरे होते हैं तेज सिंह ने अपने बटुए में से कैंची निकाली और बहुत संभल कर पर्दे से एक एक घंटी काटने लगे थोड़ी ही देर में सब घंटियों को काट कर किनारे कर दिया और पर्दा हटाकर अंदर चले गए रामानंद अभी तक घराटे ले रहे थे तेज सिंह ने बिहोशी की दवा उसके नाक के आगे की हल्का धुरा सांस लेते ही दिमाग में चढ़ गया रामानंद को एक छीक आई जिससे हुआ कि अब इसे घंटों तक होश में न आने देगी तेज सिंह ने बटुए में से एक अस्तुरा निकालकर रामानंद की दाढ़ी और मूछ मूड ली और उसके बाद हिफाजत से अपने बटुए में रखकर उसी रंग की उस दूसरी दाढ़ी और मूच उसके लगा दी जो उन्होंने उन्होंने दिन ही में किले के बाहर जंगल में तैयार की थी इतने ही काम के लिए रामानंद के मकान पर गए थे तेज सिंह जब बैरागी साधु के बेच में रोहतासगढ़ किले के अंदर आए थे तो उन्होंने धर्मशाला के पास एक बैठक वाले के मकान में छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली थी और उसी में रहकर अपना काम करते थे उस कोठरी का एक दरवाजा सड़क की तरफ था जिसमें ताला लगाकर उसकी ताली ये अपने पास रखते थे इसलिए उस कोठरी में आने रामानंद के मकान से जब तेज सिंह अपना काम करके उतरे उस वक्त भर रात बाकी थी धर्मशाला के पास अपने कोठरी में गए और सवेरा होने के पहले ही अपने सूरत रामानंद की सीपना और वही दाढ़ी और मुझ जो मूड लाए थे दुरुस्त करके खुद लगा कोठी से बाहर निकले और शहर में गश्त लगाने लगे होते तक राजमहल की तरफ रवाना हुए और इतला कराकर महाराज के पास पहुंचे हम ऊपर सुना आए कि की रोहतासगढ़ में रामानंद और गोविंद सिंह केवल दो ही अयार थे इन दोनों के बारे में इतना सुना देना जरूरी है कि इन दोनों में से गोविंद सिंह तो अयारी के फन में बहुत ही तेज और होशियार थे और 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 दिन रात वही काम काम किया करते थे। रामानंद भी का फन अच्छी तरह जानता था, था मगर उसे अपनी दाढ़ी दाढ़ी बहुत प्यारी थी, इसलिए के वे ही काम करता था, जिसमें ने की जरूरत ना पड़े और इसलिए महाराज ने भी उसे दीवान का काम दे रखा था इसमें कोई भी शक नहीं की रामानंद बहुत ही खुशदिल मसखरा और बुद्धिमान था और उसने अपनी तदवीर से महाराज का दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया था रामानंद की सूरत बने हुए महाराज के पास पहुंचे मालूम से पहले बहुत पहले रामानंद को आते देख महाराज ने समझा कि कोई नई खबर लाए हैं। महाराज आज तुम बहुत सवेरे आए हो क्या कोई नई खबर है राम महाराज हमारे यहाँ कल तीन मेहमान आए है महा कौन कौन रामा एक तो खांसी जिसने मुझे बहुत ही तंग कर दिखा है दूसरे कुंवर आनंद सिंह तीसरे उनके चार अयर चौकल ही किशोरी को यहाँ से निकाल ले जाने का दावा रखते हैं महाराज, मेहमान तो बड़े नाजुक हैं, इनकी खातिर का भी कोई इंतजाम किया गया है या नहीं रामा इसीलिए तो सरकार में आया हूं कल दरबार में उनके अयार मौजूद थे सबके पहले किशोरी का बंदोबस्त करना चाहिए उनकी हिफाजत में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए महाराज जब तक मैं समझता हूँ वे लोग किशोरी को तो किसी तरह नहीं ले जा सकते हाँ जिस तरह भी हो सके गिरफ्तार करना चाहिए राम, सूरत बदल कर दरबार में जरूर आएंगे और ईश्वर चाहे तो आज ही किसी को गिरफ्तार करूंगा मगर वे लोग बड़े ही धोरत और चालबाज है प्रय कैद खाने से भी निकल जाया करते हैं महाराज खैर हमारे तहखाने से निकल जाएंगे तो जाएंगे कहा समझेंगे कि चालाक और धूर्त है महाराज की इतनी ही बातचीत से तेज को मालूम हो गया कि यहाँ कोई तहखाना है जिसमें कैदी लोग रखे जाते हैं अब उन्हें ये फिक्र हुई कि जहां तक हो सके इस तहखाने का ठीक ठीक हाल मालूम करना चाहिए ये सोच तेज ने अपनी लच्छेदार बातचीत से महाराज को ऐसा उलझाया कि मामूली समय से भी आधे घंटे की देर हो गई ऐसा करने से तेज का अभिप्राय था कि देर होने से असली रामानंद अवश्य महाराज के पास आएंगे और मुझे देखकर चौंकेंगे। उसी समय मैं अपना काम निकालूंगा जिसके लिए उसकी दाढ़ी मूछ लाया हूं और आखिर तेज सिंह का सोचना बिल्कुल ठीक निकला तेज सिंह रामानंद की सूरत में जिस समय महाराज के पास आए थे उस डोडी भर जितने सिपाही पहरा दे रहे थे सब बदल गए और दूसरे सिपाही अपनी बारी के अनुसार टोडी के पहरे पर मुस्तैद हुए जो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि रामानंद महाराज से मिलने के लिए महल में गए हैं ठीक समय पर दरबार लग गया बड़े बड़े अहदेदार नायब दीवान तहसीलदार मुंशी मुस्सी यादी और मुसहब लोग दरबार में आकर जमा हो गए असली रामानंद अपने दीवान की गद्दी पर आकर बैठ गया मगर अपनी दाढ़ी की तरफ से बिल्कुल ही बेखबर था उसे तेसिंग का मामला कुछ भी नहीं मालूम था तो भी ये जानने के लिए वह बड़े ही उलझन में पड़ा हुआ था कि उस दरवाजे के चारीदार पर्दे में की घंटिया किसने काट डाली घर भर के आदमियों से उसने पूछा और पता लगाया मगर पता नहीं लगा इसे उसके दिल में शक हुआ कि इस मकान में जरूर कोई अयार आया मगर उसने आकर क्या किया सो नहीं चाहता हाँ मेरे इस ख्याल को उसने जरूर मटिया मेट कर दिया कि घंटिया लगे हुए जालीदार पर्दे के अंदर मेरे कमरे में चुपके से कोई आ नहीं सकता उसने बता दिया कि यूं आ सकता है बेशक मेरी भूल थी कि उस पर्दे पर इतना भरोसा रखता था पर तो क्या खाली यही बताने के लिए वह अयार आया था इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ रामानंद अपने जरूरी कामों से छुट्टी पा दरबारी कपड़े पहन बन ठन दरबार की ओर रवाना हुआ बेशक आज उसे कुछ देरी हो गई थी और वह सोच रहा था कि महाराज दरबार में जरूर आ गए होंगे मगर वहां पहुंचकर उसने खाली देखी और पूछने से मालूम हुआ कि अभी तक महाराज के आने की कोई खबर नहीं रामानन, क्या सभी दरबारी ताजु कर रहे थे कि आज महाराज को देर क्यों हुई रामानंद को महाराज बहुत मानते थे ये उनका मुंह लगा था इसीलिए सबू ने वहां जाकर हाल मालूम किया रामानंद खूब भी घबराया हुआ था और महाराज का हाल मालूम करना चाहता था अस्तु थोड़ी देर बैठकर कर वहां से रवाना हुआ और डोरी पर पहुंच इत्तला करवाई रामानंद रूपी बैठे महाराज से बातें कर रहे हैं कि एक खिदमतगार आया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया उसकी सूरत से मालूम होता था कि वह बहुत घबराया है और कुछ कहना चाहता है मगर आवाज मुंह से नहीं निकलती महाराज सिंह समझ गए की कुछ गल कल गुल खिला चाहता है आखिर खिदमतगार की तरफ देखकर बोले तेज क्यों क्या कहना चाहता है खिदमतगार मैं तहजिब के साथ ये इतला करने डरता हूं कि दीवान साहब डोरी पर हाजिर हैं। महाराज रामानंद खिदमतगार जी हाँ महाराज तेज सिंह की तरफ देखकर बोले यह क्या मामला है तेज सिंह महाराज बस अब काम निकला ही चाहता है मैं जो कुछ अर्ज कर चुका वही बात है कोई मेरी सूरत बनाया है और आपको धोखा देना चाहता है लीजिए इस को तो मैं अभी गिरफ्तार करता हूँ फिर देखा जाएगा सरकार उसे हाजिर होने का हुक्म दे फिर देखे मैं क्या तमाशा करता हूँ मुझे जरा छिप जाने दें। वे आकर बैठ जाए तो मैं उसका पर्दा खोलू महाराज तुम्हारा कहना ठीक है बेशक कोई यार है अच्छा तुम छिप जाओ मैं उसे बुलाता हूँ तेज बहुत खूब मैं छिप जाता हूँ मगर ऐसा ही सरकार उसकी दाढ़ी मुझ पर खूब ध्यान दे मैं एक-एक पर्दे से निकलकर कर उसी की दाढ़ी उखाड़ लूंगा क्योंकि नकली दाढ़ी चरा सी झटका में निकल जाती है महाराज अच्छा अच्छा देख उससे और कुछ मत कहियो केवल हाजिर होने, होने का हुक्म सुना दे तेज सिंह दूसरे कमरे में जाकर छिप रहे और असली रामानंद धीरे धीरे वहां पहुंचे जहां महाराज विरास रहे थे रामानंद को ताजुब था कि आज महाराज ने देर क्यों लगाई इससे उसका चेहरा भी कुछ उदास हो रहा था दाढ़ी तो वही थी जो तेज सिंह ने लगा दी थी तेज सिंह ने दाढ़ी बनाते समय चांद बुझ कर फरक डाल दिया था जिस पर रामानंद ने तो कुछ ध्यान न दिया मगर वही फर्क अब महाराज की आंखों में खटकने लगा जिस निगाह से कोई किसी बहरूपये को देखता है उसी निगाह से बिना कुछ बोले चाले महाराज अपने दीवान साहब को देखने लगे रामानंद यह देखकर और भी उदास हुआ कि इस समय महाराज की निगाह में अंतर क्यों पड़ गया है तरदूत और ताजुब के सब रामानंद के चेहरे का रंग जैसे तैसे बदलता गया ऐसे तैसे उसके अयार होने का शक भी महाराज के दिल में बैठ गया कई समय बीतने पर भी ना तो रामानंद ही कुछ पूछ सका और न महाराज ही ने उसे बैठने का हुक्म दिया ने अपने लिए ये मौका बहुत अच्छा समझा चट बाहर निकल आए और हंसे हुए एक सलाम उन्होंने को किया और से रामानंद के चेहरे का रंग उड़ गया और वह एक तक तेज सिंह की तरफ देखने लगा अयारी भी कठिन है इस फन में सबसे भारी हिस्सा जीवत का है जो यार जितना डरपोक होगा उतना ही जल फंसेगा तेज सिंह को देखिए किस जीवन का यह है कि दुश्मन के घर में घुसकर भी जरा नहीं डरता और दिन दोपहर सच्चे को झूठा बना रहा है ऐसे समय अगर जरा भी उसके चेहरे पर खौफ या के निशानी आ जाए तो ताजुब नहीं कि वह खुद फंस जाए तेज सिंह ने रामानंद को बात करने भी दी मोहलत ना दी हंसकर उसकी तरफ देखा और कहा क्यों बे क्या महाराज दिग्विजय सिंह के दरबार को तैने ऐसा वैसा समझ रखा है या तू भी आयारी से काम निकालना चाहता है? तेरी तेरी कारीगरी नहीं लगेगी। देख गधे एक झटका दिया झटका तो जोर से दिया मगर इस ढंग से महाराज को बहुत हल्का झटका मालूम हो रामानंद की नकली दाढ़ी अलग हो गई इस तमाशे ने रामानंद को पागल सा बना दिया उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगी। समझकर कि यार मुझ सच्चे को झूठा करना चाहता है, उसे क्रोध चढ़ाया और वे खंजर तेज सिंह पर झपटा पर तेज सिंह वार बचा गए महाराज को रामानंद पर और भी शक बैठ गया उन्होंने उठकर रामानंद की कलाई जिसमें खंजर लिए था मजबूती से पकड़ ली और एक घूसा उसके मुंह पर दिया ताकतवर महाराज के हाथ का घूसा खाते ही रामानंद का सिर घूम गया और वह जमीन पर बैठ गया ने जब से बेहोशी की दवा निकाली और जबरदस्ती रामानंद को सुंघा दी। महाराज, क्यों इसे बेहोश क्यों कर दिया तेज महाराज गुस्से में आया हुआ और अपने को फंसा जाने ये अय्यार ना मालूम कैसी कैसी बेहूदी बातें बगता इसलिए इसे बेहोश कर दिया है कैद में ले जाने के बाद फिर देखा जाएगा महाराज खैर यह भी अच्छा ही किया अब मुझसे ताली लो और तहखाने में ले जाकर इसे दरोगा के सुपुर्द करो महाराज की बात सुनकर तेज सिंह घबराए और सोचने लगे कि अब बुरी हुई महाराज से तहखाने की ताली लेकर कहा जाऊं मैं क्या जानू तहखाना कहाँ है और दरोगा कौन है बड़ी मुश्किल हुई अगर जरा भी ना ही नुकर करता हूं तो उल्टी आते गले पड़ती है आखिर सोच विचार कर तेज सिंह ने महाराज से ले लिया तालियां महाराज भी साथ चले तो ठीक है तेज सिंह ने कहा महाराज क्यों तेज सिंह दारोगा साहब इस अय्यार को और मुझे देकर घबराएंगे और उन्हें ना जाने क्या क्या शक पैदा हो जाए ये पाजी अगर होश में आ जाएगा तो जरूर कुछ बात बना आप रहेंगे तो दरोगा को किसी तरह का शक ना होगा महाराज अच्छा चलो हम भी चलते हैं तेज सिंह हाँ महाराज फिर मुझे पीठ पर ये भारी लाश ला ताला खोलने और बंद करने में भी मुश्किल नहीं होगी महाराज ने अपने कलम दान में से ताली निकाली और खिदमत से एक लालटेन मंगवा कर साथ ले ली तेज सिंह ने रामानंद की गठरी बांध पीठ पर ला दी तेज सिंह को साथ लिए हुए महाराज अपने सोने वाले कमरे में गए और दीवार में जड़ी हुई एक अलमारी का ताला खोला तेज सिंह ने देखा कि दीवार पोली है और उस जगह से नीचे उतरने का एक रास्ता है रामानंद की गठरी लिए हुए महाराज के पीछे पीछे तेज सिंह नीचे उतरे एक दलान में पहुंचने के बाद छोटी सी कोठरी में जाकर दरवाजा खोला और बहुत बड़ी बारादरी में पहुंचे तेज सिंह ने देखा की बारादरी के बीचों बीच में छोटी सी गद्दी लगाए एक बूढ़ा बैठा कुछ लिख रहा है जो महाराज को देखते ही उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सामने आया महाराज दरोगा साहब देखिए आज रामानंद ने दुश्मन के एक अयार को फांसा है इसे अपनी हिफाजत में रखिए तेज सिंह लीजिए इसे संभालिए अब आप जानिए दारोगा क्या यह दीवान साहब की सूरत बनाकर आया था तेसिक जी हाँ इसने मुझे को फजूल बनाया महाराज खैर चलो अब दारोगा साहब इसका बंदोबस्त कर लेंगे महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं ठहर जाऊं और इस नलायक को होश में लाकर अपने मतलब की बातों का कुछ पता लगा सकूं सरकार को भी अटकने के लिए मैं कहता परंतु दरबार का समय बिल्कुल निकल जाने और दरबार न करने से रियाया के दिल में तरह तरह के शक पैदा होंगे और आजकल ऐसा ना होना चाहिए महाराज तुम ठीक कहते हो अच्छा में जाता हूँ अपनी ताली साथ ले जाता हूँ और ताला बंद करता जाता हूँ तुम दूसरी राह से द्रोगा के साथ आना आप भी आइएगा और अपना रोज नामचा लेते नाम सिंह ने आधे घंटे तक दरोगो को अपनी बातों में खूब ही उलझाया इसके बाद ये कहते हुए उठे अच्छा अब इस अयार को होश में लाकर मालूम करना चाहिए कि ये कौन है और अयार के पास कैसे आया है अपने जेब में हाथ डाल लखलखे लक की डिबिया खोजने लगे आखिर बोले उफो लखलखे लक की डिबिया तो दीवान खाने में ही भूलाए अब क्या क्या जाए दरोगा मेरे पास लखलखे लक की डिबिया है हुक्म हो तो लाओ सिंह लाइए मगर आप लखलखे लक से ये होश में न आएंगे क्योंकि जो बेहोशी की दवाई से दी गई है वह तो मैंने नए ढंग से बनाई है और उसके लिए लखलखे लक का नुस्खा भी दूसरा है और लाइये तो सही शायद काम चल जाए बहुत अच्छा कहकर दरोगा साहब लखलखा लेने चले गए इधर निराला पाकर ने दूसरे को बनाया लखलखा उसे कब होश में ला सकता है हाँ दो एक रोज तक पड़े रहने पर वे आपसे आप चाहे भले ही होश में आ जाए दम में दारोगा साहब लखलखे के डिबिया ले जा पहुंचे तेज सिंह ने कहा बस आप ही सुखाइए और देखिये इस लुखलुखे से कुछ काम निकलता है या नहीं दरोगा साहब ने लखलखे की डिबिया बेहोश रामानंद के नाक से लगाई पर क्या असर होना था लाचार तेज सिंह का मुंह देखने लगे तेज सिंह क्यूँ व्यर्थ में मेहनत करते हैं मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लखलखे से काम नहीं चलेगा चलिए महाराज के पास चले इसे यू ही रहने दीजिए अपना लखलखा फिर लौटेंगे तो काम करेंगे दरोगा जैसी मर्जी इस लखलखे से तो काम ही नहीं चलता दरोगा साहब ने रोज नामचे की किताब बगल में दाबी और तालियों का झब्वार और लालटेन हाथ में लेकर रवाना हुए एक कोठरी में घुसकर कर दरोगा साहब ने दूसरा दरवाजा खोला ऊपर चलने के लिए सीरिया नजर आई ये दोनों ऊपर चढ़ गए और दो तीन कोठरियों से घुसते हुए एक सुरंग में पहुंचे दूर तक चले जाने के बाद इनके सिर पर छसे अड़ा दरोगा ने एक सुराख में ताली लगाई और खटका दिलाया एक पत्थर का टुकड़ा अलग हो गया और ये दोनों अयर बाहर निकले यहाँ तेज सिंह ने अपने को एक कब्रिस्तान में पाया इस संत के तीसरे भाग के चौदवे बयान में हम इस कब्रिस्तान का हाल सुना चुके हैं इसी राह से कुर आनंद सिंह भैरो सिंह और तारा सिंह उस तैखाने में गए थे इस हम जो हिल लिख रहे हैं वह कुंवर आनंद सिंह के तहखाने में जाने के पहले का है में में लाने के के लिए फिर मैं पीछे की तरफ लौटना पड़ा। तहखाने हर एक दरवाजे पहले ताला लगा रहता था, तेज ने इसे अपने कब्जे कर लिया है। तब से ताला लगना बंद हो गया केवल खटकों पर ही कार्रवाई होती है आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति अध्याय चौथा भाग दूसरा तेज सिंह ने चारों तरफ निगाह दिखा और मालूम किया कि इस जंगल में जासूसी करते हुए कई दफे आ चुके हैं और इस कब्रिस्तान में भी पहुंच चुके हैं मगर जानते नहीं थे कि ये कब्रिस्तान क्या है और किस मतलब से बना हुआ है अब तेज सिंह ने सोच लिया कि हमारा काम चल गया दरोगा साहब को इसी जगह फंसाना चाहिए जाने नहीं पाएंगे तेज दरोगा साहब हकीकत में तुम बड़े ही जूतीखोर हो दारोगा मैंने क्या कसूर किया है जो आप गाली दे रहे हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ था तेज फिर मेरे सामने गुर्राता है कान पकड़ के उखाड़ लूंगा दारोगा आज तक महाराज ने भी कभी मेरी ऐसी बेजती नहीं की थी तेज सिंह ने दारोगा को एक लात ऐसी मारी कि बेचारा धम से जमीन पर गिर पड़ा तेज सिंह उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बेहोशी की दवा जबरदस्ती नाक में ठूंसी बेचारा दारोगा बेहोश हो गया तेज सिंह ने दारोगा की कमर से और अपनी कमर से भी चादर खोली और उसी में दारोगा की कटरी बांध ताले का गुच्छा और रोज नामचे की किताब भी उसी में रख रखपीत पर लाद तेजी के साथ अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए तथा दोपहर दिन चढ़ते चढ़ते राजा वरेंद्र सिंह के खेमे में जा पहुंचे पहले तो रामानंद की सूरत देखकर वरेंद्र सिंह चौंके मगर जब बंधे हुए इशारे से तेज ने अपने को जाहिर किया तो वह बहुत ही खुश हुए तेज के लौट आने से राजा वृद्ध सिंह बहुत खुश हुए और उस समय तो उनकी खुशी और भी ज्यादा हो गई जब तेज ने रोहतास गड़ाकर अपनी कार्रवाई करने का खुलासा हाल कहा रामानंद की गिरफ्तारी का हाल सुनकर हंसते हंसते लौट गए मगर साथ ही इसके कुंवर इंदरजीत सिंह का पता रोहतासगढ़ में नहीं लगता बल्कि मालूम होता है कि ये बल्किसगढ़ में नहीं है राजा वरेंद्र सिंह उदास हो गए तेज सिंह ने उन्हें हर तरह से समझाया और दिलासा दिया थोड़ी देर बाद तेज सिंह ने अपने दिल की वह सब बातें कही जो वह कहना चाहते थे वरेंद्र सिंह ने उनकी राय बहुत पसंद की और बोली वीरेंद्र तुम्हारी कौन सी ऐसी तरकीब है जिसे मैं पसंद नहीं कर सकता ये कहो कि इसमें अपने साथ किस को ले जाओगे? तेज, मुझे तो इस समय कई अयरों की जरूरत थी, मगर यहां केवल चार मौजूद हैं और बाकी सब कुंवर इंदर सिंह का पता लगाने गए हैं खैर कोई हर्ज नहीं पंडित बद्रीनाथ को तो इसी लश्कर में रहने दीजिए उन्हें किसी दूसरी जगह भेजना मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि यहां बड़े ही चालाक और क्यूँकि अयार का काम है बाकी ज्योतिषी जी को भैरव और तारा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा वीरेंद्र अच्छी बात है इन तीनों से तुम्हारा काम बखूबी चलेगा तेज जी नहीं मैं तीनों अयारों को अपने साथ नहीं रखना चाहता बल्कि भैरव और तारा को तो वहां का रास्ता दिखाकर वापस कर दूंगा इसके बाद वे दोनों थोड़े से लड़कों को मेरे पास पहुंचाकर फिर आपको या कुर आनंद सिंह को लेकर मेरे पास आएंगे तब वह सब कार्रवाई की जाएगी जो मैं आपसे कह चुका हूं। और वह दरोगा वाली किताब जो तुम लिए आए हो उसका क्या होगा तेज इसे फिर मैं अपने साथ ले जाऊंगा और मौका मिलने पर शुरू से आखिर तक पढ़ जाऊंगा यही तो एक चीज हाथ लगी है वरेंद्र बेशक उमदा चीज है रोहतासगढ़ तहखाने का कुल हाल इससे तुम्हें मालूम हो जाएगा बल्कि इसके अलावा वहां का और भी बहुत कुछ भेद मालूम होगा। तेज जी हाँ, इसमें दारोगा ने रोज रोज का हाल लिखा है। मैं समझता हूं, वहां ऐसी ऐसी और भी कई किताबें होंगी जो इसके पहले के और दारोगाओं के हाथ से लिखी गई होंगी वीरेंद्र जरूर होंगी और इससे उस तहखाने के खजाने का भी पता लगता है तेज लीजिए अब अब ये खजाना भी हमी लोगों का हुआ अब हमें देर देर ना करके बहुत जल्द पहुंचना चाहिए क्योंकि दिग्विजय सिंह मुझे और दारोगा को अपने पास बुला गया था देर हो जाने पर वह फिर खाने में आएगा और किसी को ना देखेगा तो सब काम ही चौपट हो जाएगा वरेंद्र ठीक है अब तुम जाओ देर मत करो कुछ जलपाह करने के बाद ज्योतिषी जी भैरव सिंह और तारा सिंह को साथ ले हुए वहां से रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और दो घंटे दिन रहते ही तहखाने तो जोशी जी को अपने पास रखा अब की दफे तहखाने से बाहर निकलने वाले दरवाजे में तेज सिंह ने ताला नहीं लगाया उन्हें केवल खटकों पर बंद रहने दिया दारोगा वाले रोज नामचे के पढ़ने से को बहुत सी बातें मालूम मालूम हो हो गई, जिन्हें लिखने का कोई सबब नहीं बनता। समय-समय पर आपको खुद ही हो जाएगा, उनमें से एक बात यहाँ लिख देना जरूरी है जिस दालान में दरोगा रहता था उसमें एक खंबे के साथ लोहे की एक तार बधी हुई थी जिसका दूसरा सिरा छत में सुराख करके ऊपर की तरफ निकाल दिया गया था तेज सिंह को किताब के पढ़ने से मालूम हुआ कि तार को खींचने या हिलाने से वे बोलेगा जो खास दिग्विजय सिंह के दीवान खाने में लगा हुआ है क्योंकि उस तार का दूसरा सिरा उसी घंटे से बंधा है जब किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ती थी तब दरोगा उस तार को छेड़ता था उस दलान की बगल की एक कोठरी के अंदर भी एक बड़ा सा घंटा लटकता था जिसके साथ बंधी हुई लोहे की तार का दूसरा हिस्सा महाराज के दीवान खाने में था महाराज भी जब तहने वालों को किया चाहते थे या कोई और जरूरत पड़ती थी, तो ऊपर होशियारिखी रीति से वह खाने वाला घंटा भी बचाया करते थे और ये ये काम केवल महाराज का था क्योंकि तहखाने का हाल बहुत गुप्त था तहखाना कैसा है और उसके अंदर क्या होता है और ये हाल सिवाय खास खास आठ दस आदमियों के और किसी को भी मालूम नहीं था इसके भेद मंत्र की तरह गुप्त रखे थे। हम सुना आए हैं कि असली रामानंद को अय्यार समझकर महाराज दिग्विजय सिंह तय में ले आए और लौटकर जाते समय नकली रामानंद अर्थात तेज सिंह और दरोगा को कहते गए कि तुम दोनों फुर्सत पाकर हमारे पास आना महाराज के की, हुकम की तामिल ना हो सकी क्योंकि दरोगा को कैद कर तेज सिंह अपने लश्कर में ले गए और ज्यादा हिस्सा दिन का उधर ही बीत गया था जैसा कि हम ऊपर सुना आए हैं अब तेज सिंह लौटकर तहखाने में आए तो जोशी जी को बहुत सी बातें समझाई और उन्हें दरोगा बनाकर गद्दी पर बैठाया उसी समय सामने की कोठरियों में से घटके की आवाज आई तेज सिंह को, तो को साथ लाए थे महाराज रामानंद तुम दोनों को हम अपने पास आने के लिए हुक्म दे गए थे क्यों नहीं आए और इस दारोगा को क्या हुआ जो आज हाय हाय कर रहा है तेज महाराज इन्हीं के सब से तो आना नहीं हुआ एकाएक बेचारे के पेट में दर्द पैदा हो गई बहुत सी तरकीबें करने के बाद भी अब कुछ कुछ आराम हुआ है। महाराज, उस का कुछ हाल मालूम तरकीबे जी नहीं उसने कुछ भी नहीं बताया खैर क्या हर्ज है दो एक दिन में पता लग ही जाएगा अयार लोग थोड़े जिद्दी होते है थोड़ी देर बाद महाराज दिग्विजय वहां से चले गए महाराज के जाने के बाद तेज सिंह भी तहखाने से बाहर हुए और महाराज के पास गए दो घंटे तक हाजिरी देकर शहर में गश्त करने के बहाने से विदा हुए रात से कुछ ज्यादा गई थी कि तेज सिंह फिर महाराज के पास गए और बोले तेज मुझे जल्द लौट आते देख महाराज ताजुब करते होंगे मगर एक जरूरी खबर देने के लिए आना पड़ा महाराज वह क्या मुझे पता लगा है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए कई अयार आए हुए है महाराज होशियार रहे अगर रात भर में मैं उनके हाथ से बच गया तो कल जरूर कोई तरकीब करूंगा और यदि फंस गया तो खैर महाराज तो आज रात भर तुम यही क्यों नहीं रहते तेज क्या उन लोगों के से बिना कुछ कार्रवाई किए अपने को छुपाऊं या नहीं हो सकता महाराज शाबाश ऐसा ही मुनासिब है खैर जाओ जो होगा देखा जाएगा तेज सिंह घर की तरफ लौटे रामानंद के घर की तरफ नहीं बल्कि अपने लश्कर की तरफ उन्होंने इस बहाने अपनी जान बचाई और चलते हुए सवेरे जब दरबार निकाल लेना चाहिए जिससे महाराज को किसी तरह का शक न हो और ये गुमान भी ना हो कि तहखाने में वृद्ध सिंह के अह्यार लोग घुसे है या तहखाने खाने का हाल किसी दूसरे को मालूम हो गया है यह काम तभी हो सकता है जब कोई ताजा मुर्दा हाथ लगे रोहतासगढ़ से चलकर तेज अपने लश्कर में पहुंचे और सभाल व्रेंद्र सिंह से कहने के बाद कई जासूसों को इस काम के लिए रवाना किया कि अगर कहीं कोई ताजा मुर्दा जो सड़ ना गया हो या फूल न गया हो मिले तो उठा लामे और लश्कर के पास ही कहीं रखकर हमें इतला दे इतफाक से लश्कर से दो तीन कोस की दूरी पर नदी के किनारे एक लावारिस भिकम उसी दिन मरा था जिसे जासूस लोग शाम होते होते उठा लाए और लश्कर से कुछ दूर रख तेज सिंह को खबर की भैरो सिंह को साथ लेकर तेज सिंह मुर्दे के पास गए और अपनी कार्रवाई करने लगे तेज सिंह ने उस मुर्दे को ठीक रामानंद की सूरत का बनाया और भैरो सिंह की मदद से उठाकर रोहतासगढ़ तहखाने के अंदर ले गए और तहखाने के दारोगा के सुपुट और उसके बारे में बहुत सी बातें समझा बुझा कर रामानंद को अपने लश्कर में उठा लाए तेज के जाने के बाद हमारे नए दरोगा साहब ने खंबे से बंधे हुए उस तार को खींचा जिसके सब से दिग्विजय सिंह के दीवान खाने वाला घंटा बोलता था उस समय दो घंटे रात जा चुकी थी महाराज अपने कई मुसाहबों को साथ ली दीवान खाने में बैठे दुश्मन पर फतेह पाने के लिए बहुत सी तरकीबें सोच रहे थे एकाएक घंटे की आवाज सुनकर चौके और समझ गए की तह में हमारी जरूरत है दिग्विजय सिंह उसी समय उठ खड़े हुए और उन जल्लादों को बुलाने का हुक्म दिया जो जरूरत पड़ने पर तहखाने में जाया करते थे और जान के खौफ या नमक हलाली के सब से वहां का हाल किसी दूसरे से कभी नहीं करते थे महाराज दूसरे कमरे में गए जब तक कपड़े बदलकर तैयार हो जल्लाद लोग भी हाजिर हुए ये जल्लाद बड़े ही मजबूत ताकतवर और कद्दावर थे ंगे चढ़ी हुई पोशाक में केवल चांगिया मिर्जाई और कंटोब पहने हाथ में भारी तेगा लिए बड़े ही भयंकर मालूम होते थे महाराज ने केवल चार जल्लादों को साथ लिया और उसी मालूमी रास्ते से तहखाने में उतर गए महाराज को आते देख दारोगा चतने हो गया और सामने हाथ जोड़कर बोला लाचार महाराज को तकलीफ देनी पड़ी मुर्दा अक्सर जाया करता है है इसलिए गठरी में बांध नहीं सकते लाचार हो दो आदमी मिलकर उठा ले गए महाराज क्या मामला है? दरोगा वह अय्यार मर गया जिसे दीवान राम जी ने गिरफ्तार किया था महाराज है मर गया दरोगा जी हाँ मर गया ना मालूम कैसी जहरीली बेहोशी दी गई थी कि जिसका असर यहां तक हुआ महाराज ये बहुत ही बुरा हुआ दुश्मन समझेगा कि दिग्विजय सिंह ने जान बुझ हमारे अयार को मार डाला जो कायदे के बाहर की बात है दुश्मनों को अब हमसे जिद हो जाएगी और वे भी कायदे के खिलाफ बेहोशी की जगह जहर का बर्ताव करने लगेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा और बहुत आदमी जान से मारे जाएंगे दर होगा लाचारी है फिर क्या किया जाए बोल तो दीवान साहब की है महाराज रामानंद तो पूरा उजड है मारने के लिए उसने अपने कोई अयार मशहूर कर रखा है तभी तो वरेंद्र सिंह का एक अदना अयार आया और उसे पकड़ कर ले गया चलो छुट्टी हुई महाराज की बातें सुनकर मन ही मन ज्योतिषी जी हंसते और कहते थे कि देखो कितना होशियार और बहादुर राजा क्या जरा सी बात में बेवकूफ बना है वारे तेज सिंह तू चाहे तो जो मर्जी कर सकता है महाराज ने रामानंद की लाश को खुद देखा और दूसरी जगह ले जाकर जमीन में गाड़ देने के लिए जल्लादो को हुक्म दिया जल्लादो ने उसी तहखाने में एक जगह मुर्दे गाड़े जाते थे ले जाकर उस लाश को दबा दिया महाराज अफसोस करते हुए तहखाने के बाहर निकल आए और इस सोच में पड़े कि देखें वरेंद्र सिंह के अयार लोग इसका क्या बदला लेते हैं ऊपर लिखी वारदात के तीसरे दिन दारोगा साहब अपनी गद्दी पर बैठे रोज नामचा देख रहे थे और उस तहखाने की पुरानी बातें पढ़ पढ़कर ताज्जुब कर रहे थे कि किएक पीछे की कोठरी में घटके की आवाज आई घबराकर उठ खड़े हुए और पीछे की तरफ देखने लगे फिर आवाज आई ज्योतिषी जी दरवाजा खोलकर अंदर गए मालूम हुआ की उस कोठरी के दूसरे दरवाजे से कोई भागा जाता है कोठरी में बिल्कुल अंधेरा था ज्योति जी कुछ आगे बढ़े ही थे कि जमीन पर पड़ी हुई एक लाश उनके पैर में अड़ी जिसकी ठोकर खा वे गिर पड़े, मगर फिर संभल आगे बढ़े लेकिन ताजुब करते थे कि ये लाश किसकी है, है मालूम होता कोई खून हुआ है और ताजुब नहीं कि वह भागने वाला ही खूनी है वह आदमी आगे आगे सुरंग में भागा जाता था और पीछे पीछे ज्योतिषी जी हाथ में खंजर लिए दौड़े जा रहे थे मगर उसे किसी तरह पकड़ नहीं सके एका एक सुरंग के मुहाने पर रोशनी मालूम हुई ज्योतिषी जी समझे बाहर निकल गया तम में ये भी वहां पहुंचे और सुरंग के बाहर निकल चारों तरफ देखने लगे ज्योत की पहली निगाह जिस पर पड़ी वह पंडित बद्रीनाथ थे देखा कि एक औरत को पकड़े हुए बद्रीनाथ खड़े हैं और दिन आधी घड़ी से कम बाकी है बद्री दरोगा साहब देखिए आपके यहाँ चोर घुसे और आपको खबर भी ना हो जो अगर खबर ना होती तो पीछे पीछे दौड़ा हुआ यहां तक क्यों आता बद्री फिर भी आपके हाथ से तो चोर निकल ही गया था अगर इस समय हम ना पहुंच पाते तो आप इसे ना पा सकते जू? जो जोशी मतलब हाँ बेशक इसे मैं मानता हूँ क्या आप पहचानते हैं कि ये कौन है याद आता है किस औरत को मैंने कभी देखा है बद्रीनाथ जरूर देखा होगा खैर इसे तह में ले चलो फिर देखा जाएगा इसका तहखाने से खाली हाथ निकलना मुझे ताजुब में डालता है ज्योतिषी ये खाली हाथ नहीं बल्कि हाथ साफ करके आई है इसके पीछे आती समय एक लाश मेरे पैर में अड़ी थी मगर पीछा करने की धुन में मैं कुछ जांच नहीं कर सका पंडित बद्रीनाथ और ज्योति जी उस औरत को गिरफ्तार किए हुए तहखाने में आए और उस दालान या बारादरी में जिसमें दरोगा साहब की गद्दी लगी रहती थी पहुंचे उस औरत को खम्भे के साथ बांध दिया और हाथ में लालटेन ले उस लाश को देखने गए जो जोशी जी के पैर में अड़ी थी बद्रीनाथ ने देखते ही उस लाश को पहचान लिया और बोले ये तो माधवी है जोशी ये यहाँ क्यों आई अभी दम है मरी नहीं ये देखिए इसके पेट में जखम लगा है जख्म भारी नहीं है बच सकती है बद्रीनाथ हाँ बच सकती है खैर इसके जख्म पर पट्टी बांधकर इसी तरह छोड़ दो फिर बूझा जाएगा हाँ थोड़ा सा अर्क इसके मुख में डाल देना चाहिए बद्रीनाथ ने माधवी के जख्म पर पट्टी बांधी और थोड़ा सा आर्क भी उसके मुंह में डालकर उसे वहां से उठा दूसरी कोठरी में ले गए इस तहखाने में कई जगह से रोशनी और हवा पहुंचा करती थी कारीगरों ने इसके लिए अच्छी तरकीब की थी बद्रीनाथ और ज्योति जी माधवी को उठाकर एक ऐसी कोठरी में ले गए जहां बादश की राह से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और उसे उसी जगह छोड़ आप बारादरी में आए जहां उस औरत को जिसने माधवी को घायल किया था खंबे के साथ बांधा था। बद्रीनाथ ने धीरे लेकर यहाँ आऊंगा अब मैं जाता हूँ वहां बहुत काम है केवल इतना ही कहने के लिए आया था मेरे जाने के बाद तुम इस औरत से पूछताछ लेना की ये कौन है मगर एक बात का खौफ है जोशी वह क्या बत्री ये औरत हम लोगों को पहचान गई है कहीं ऐसा ना हो कि तुम महाराज को बुलाओ और वे यहाँ आ जाएं तो ये कह उठे कि दारोगा साहब तो राजा के यार हैं जोशी जरूर ऐसा होगा इसका भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए बत्री खैर कोई हर्ष नहीं है मेरे पास मसाला तैयार है इसे आप रखें जब मौका हो तो इसमें थोड़ी सी दवा इसकी जबान पर जबरदस्ती मल दीजिएगा बाद की बात में जुबान एट जाएगी फिर ये साफ तौर पर कुछ भी नहीं कह सकेगी तब तो जो जीव आपके आवे वो आप महाराज को बताएं बद्रीनाथ वहां से चले गए उनके जाने के बाद उस औरत को डरा धमका और कुछ मार पीट कर जोशी जी ने उसका हाल मालूम करना चाहा मगर कुछ हो ना सका पहरों की मेहनत बर्बाद हो गई आखिर उस औरत ने जोशी जी से कहा जोशी जी मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ ये ना समझिए कि माधवी को मैंने मारा है उसको घायल करने वाला कोई दूसरा ही था खैर इन सब बातों से कोई मतलब नहीं क्योंकि अब तो माधवी भी आपके कब्जे में नहीं रहे जो जोशी माधवी मेरे कब्जे में से कहा जा सकती है औरत जहां जा सकती थी वहां चली गई जहाँ आप रख थे वहां जाकर देखिए है या नहीं औरत की बात सुनकर जोशी जी बहुत घबराए और उठ खड़े हुए वहा गए जहा माधवी को छोड़ थे उस औरत की बात सचने के लिए माधवी का वहा पता भी नहीं था हाथ में लाल खोसते रहे मगर कुछ फायदा नहीं हुआ आखिर लौटकर फिर उस औरत के पास आए और बोले तेरी बात तो ठीक निकली मगर अब मैं तेरी जान लिए बिना नहीं रहता और अगर सच सच अपना हाल बता दे तो छोड़ दूंगा ज्योतिषी जी ने हजार सिर पटका मगर उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा इसी औरत के चिल्लाने या बोलने की आवाज़ किशोरी और और लाली लाली ने इस इस तहखाने में में आकर सुनी थी, जिसका हाल इस भाग के पहले बयान में हम सुनाए हैं, क्योंकि इसी समय लाली और किशोरी भी वहां आ पहुंची थी जोशी जी ने किशोरी को पहचाना किशोरी के साथ लाली का नाम लेकर भी पुकारा मगर अभी ये नहीं मालूम हुआ कि लाली को जोरशी जी क्यों और कैसे जानते थे हां किशोरी और लाली को इस बात का ताजुब था कि दरोगा ने उन्हें कैसे पहचान लिया क्योंकि जोशी जी दरोगा के भेष में थे जोशी जी ने किशोरी और लाली को अपने पास बुलाकर कुछ बात करनी चाहिए मगर मौका नहीं मिला उसी समय घंटे के बजने की आवाज आई और जोशी जी समझ गए कि महाराज आ रहे हैं मगर इस समय महाराज क्यों आ रहे हैं शायद इस वजह से कि लाली और किशोरी इस तयखाने में घुस आई है और और इसका हाल महाराज को मालूम हो गया है। जल्दी के मारे सिर्फ दो काम कर सके। एक तो किशोरी लाली की की तरफ देखकर बोले, अफसोस अगर आधी घड़ी भी मोहलत मिलती तो तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाता क्योंकि ये सब पखेड़ा तुम्हारे ही लिए हो रहा है दूसरे उस औरत की जवान पर मसाला लगा सके जिससे वह महाराज के सामने कुछ भी ना कह सके इतने ही में मशालचियों और कई जल्लादों को लेकर महाराज आ पहुंचे और जोरशी जी की तरफ देखकर बोले इस तहखाने में किशोरी और लाली आई हुई हैं तुमने देखा है दरोगा जी अभी तक तो यहाँ नहीं पहुंची राजा खोजो कहाँ है ये औरत कौन है दरोगा मालूम नहीं कौन है और क्यों आई है मैंने इसी तहखाने में इसे गिरफ्तार किया है पूछने से कुछ बताती नहीं है राजा खैर किशोरी और लाली के साथ इसे भी भूतनार पर चढ़ा देना चाहिए क्योंकि यहां का बंधा कायदा है कि लिखे आदमी के सिवा दूसरा जो इस इसने को देख ले उसे तुरंत बलि दे देनी चाहिए सब लोग किशोरी और लाली को खोजने लगे इस समय ज्योतिषी जी घबराए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि कुंवर आनंद सिंह और हमारे अयार लोग जल्दी यहां आए जिससे किशोरी की जान बचे किशोरी और लाली कहीं दूर न थी तुरंत गिरफ्तार कर ली गई और उनकी मुश्कें बंद गई इसके बाद उस औरत से महाराज ने कुछ पूछा जिसकी जुबान पर जोरशी जी ने दवा मल दी थी पर उसने महाराज की बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। खंबों से उसकी भी दी और तीनों औरतें एक दरवाजे की राह दूसरी संगीन बारादरी में पहुंचाई गई जिसमे सिंहासन के ऊपर स्या की वह भयानक मूरत बैठी हुई थी जिसका हाल इस संति के ऊपर के हाल में हम आखिरी अध्याय में बता या सुना चुके हैं इसी समय आनंद सिंह भैरव सिंह और तारा सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों से उस औरत के मारे जाने का दृश्य देखा जिसकी जुआन पर दवा लगा दी गई थी जब किशोरी को मारने की बारी आई तब कुंवर, आनंद सिंह और दोनों अयारों से रहा ना गया और उन्होंने खंजर निकाल कर, उस झुंड पर टोट पड़ने का इरादा किया मगर हो ना सका क्योंकि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन दोनों को पकड़ लिया अब हम अपने किस्से के सिलसिले को मोड़कर दूसरी तरफ झुकते हैं और श्रोताओं को पुण्यधाम काशी में ले चलकर संध्या के साथ गंगा के किनारे बैठी हुई एक नौजवान औरत की अवस्था पर ध्यान दिलाते हैं सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं चारों तरफ अंधेरी घिरी आती है गंगा जी शांत भाव से धीरे धीरे बह रही है आसमान पर छोटे छोटे बादल के टुकड़े पूरब की तरफ से चले आकर पश्चिम की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। गंगा के किनारे ही पर एक नौजवान औरत जिसकी उम्र पंद्रह वर्ष से ज्यादा नहीं होगी हथेली पर गाल रखे जल की तरफ देखती न मालूम क्या सोच रही है इसमें कोई शक नहीं कि ये औरत नक्शिक से दुरुस्त और खूबसूरत है मगर रंग सांवला है तो भी इसकी खूबसूरती और नजाकत में किसी तरह का बट्टा नहीं लगता थोड़ी थोड़ी देर पर ये औरत सिर उठाकर चारों तरफ देखती है और फिर उसी तरह पर गाल एक छोटा सा बजरा खड़ा है जिस पर चार पांच आदमी दिखाई दे रहे है और कुछ सफर का सामान और दो चार हरबे भी मौजूद है थोड़ी देर में अंधेरा हो जाने पर वह औरत उठी साथ ही बजरे पर से दो तो सिपाही उतर आए और उसे सहारा देकर पर पर ले गए। छत जा बैठी और किनारे की की तरफ इस तरह देखने लगी जैसे किसी के आने की देख रही हो। बेशक ऐसा ही था, क्योंकि उसी समय हाथ में गठरी लटकाए एक आदमी आया जिसे देखे ही दो मल्ला किनारे पर उतर आए एक ने उसके हाथ से गठरी लेकर बजरे की छत पर पहुंचा दिया और दूसरे ने उस आदमी को हाथ का हल्का सहारा देकर बजरे पर चढ़ा दिया। वह भी छत पर उस औरत के सामने खड़ा हो गया और तब इशारे से पूछा कि अब क्या हुकम होता है? जिसके जवाब में इशारे ही से उस औरत ने गंगा के उस पार जाने के लिए चलने को कहा उस आदमी ने जो अभी आया था मांझियों को पुकार कर कहा कि बजरा उस पार ले चलो इसके बाद अभी आए हुए आदमी और इस औरत में दो चार बातें इशारे में हुई जिसे हम कुछ समझे नहीं हाँ इतना मालूम हो गया कि यह औरत गुंगी और बहरी है, मुंह से कुछ नहीं बोल सकती और ना कान से कुछ सुन सकती है बजरा किनारे से खोला गया और पार की तरफ चला चार मांझी डांडे लगाने लगे वह औरत छत से उतर नीचे चली गई और मर्द भी अपनी गठरी जो लाया था लेकर छत से नीचे उतर आया बजरे में नीचे दो कोठरिया थीं, एक में सुंदर सफेद फर्श बिछा हुआ था और दूसरी में एक चारपाई बिछी हुई और कुछ असबाब पड़ा हुआ था ये औरत हाथ से कुछ इशारा करके फर्श पर बैठ गई और मर्द ने एक पटिया लकड़ी की और छोटी सी टुकड़ी खड़ी की उसके सामने रख दी और आप भी बैठ गया और दोनों में बातचीत होने लगी मगर लकड़ी की पटिया पर खड़िया से लिखकर अब उन दोनों में जो बातचीत हुई हम नीचे लिखते हैं परंतु पाठक समझ रखे होंगे कि कुछ बातचीत लिखकर हुई है पहले उस औरत ने कठरी खोली और देखने लगी कि उसमें क्या है पीतल का एक कलमदान निकला जिसे उस औरत ने खोला पांच सात चिट्ठियां और पुरजे निकले जिन्हें पढ़कर उसी तरह रख दिया और दूसरी चीजें देखने लगी दो चार तरह के रुमाल और कुछ पुराने सिक्के देखने के बाद तीन का एक बड़ा सा डिब्बा खोला जिसके अंदर कोई ताजुब की चीज थी डिब्बा खोलने के बाद कुछ कपड़ा हटाया जो पैटर्न की तौर पर लगा हुआ था इसके बाद झांककर उस उस को देखा जो उस डिब्बे के अंदर थे न मालूम उस डिब्बे में क्या चीज थी कि जिसे देखते ही उस औरत की अवस्था बिल्कुल बदल गई झांककर देखते ही वह हिचकी और पीछे की तरफ हट गई पसीने से तर हो गई और बदन कापने लगा चेहरे पर हवाई उड़ने लगी और आंखें बंद हो गई उस आदमी ने फुर्ती से बैठन का कपड़ा डाल दिया और उस डिब्बे को उसी तरह बंद कर उस औरत के सामने से हटा लिया उसी समय बजले के बाहर से एक आवाज आई नानक जी। नानक प्रसाद उसी आदमी का नाम था जो गठरी लाया था उसका कद न लंबा और न ना बहुत नाटा था बदन मोटा रंग गोरा और ऊपर के दाँत कुछ खुरबुरे से थे आवाज सुनते ही वह आदमी उठा और बाहर आया ने डांड लगाना बंद कर दिया और तीन सिपाही मुस्तैद दरवाजे पर खड़े थे नानक क्या है तो साफ मालूम होता है, कि है। की वो तो लोग भी बहाव की तरफ हटे ही जाते हैं जिधर हमारा बजरा जा रहा है नानक हाँ ठीक तो है सिपाही क्या ठिकाना शायद हमारे दुश्मनी हो नानक कोई ताजुब नहीं अच्छा तुम नाव को बहाव की तरफ जाने दो पार मत चलो इतना कहकर नानक प्रसाद अंदर गया तब तक औरत के भी हवास ठीक हो गए और वह उस तीन के डिब्बे की तरफ जो इस समय बंद था बड़े गौर से देख रही थी नानक को देखकर उसने इशारे से पूछा कि क्या है इसके जवाब में नानक ने लकड़ी की पटिया पर खड़िया से लिख दिखाया कि पार की तरफ बहुत से आदमी दिखाई पड़ते हैं कौन ठिकाना शायद हमारे दुश्मन हो औरत बजड़े को भाव की तरफ जाने दो सिपाहियों को कहो बंदूक लेकर तैयार रहें अगर कोई जल में तैर आया और सिपाहियों को हुक्म सुनाकर भीतर चला गया उस औरत ने अपने आंचल से एक ताली खोलकर नानक के हाथ में दी और इशारे से कहा कि स्टीन के डिब्बे को हमारे संदूक में रख दो नानक ने वैसा ही किया दूसरी कोठरी में जिसमें बलंग बिछा हुआ था और कुछ अस्पाब और संदूक रखा हुआ था गया और उसी ताली से एक बंदूक खोलकर वटीन का डिब्बा रख दिया और उसी तरह ताला बंद कर ताली उस औरत के हवाले की उसी समय बाहर से बंदूक की आवाज आई नानक ने तुरंत बाहर आकर पूछा कि क्या है सिपाही देखिए कई आदमी तैरकर इधर आ रहे है दूसरा मगर बंदूक की आवाज पाकर अब लौट चले नानक फिर अंदर गया और बाहर का हाल पटिया पर लिखकर औरत को समझाया वह भी उठ खड़ी हुई और बाहर आकर पार की तरफ देखने लगी घंटा भर यूं ही गुजर गया और अब वे आदमी जो पार दिखाई दे रहे थे या तैरकर कर इस बजरे की तरफ आ रहे थे कहीं चले गए दिखाई नहीं देते नानक प्रसाद को साथ आने का इशारा करके वह औरत फिर बजरे के अंदर चली गई और पीछे नानक भी गया उस कठरी में और जो जो चीजें थी वह घूंगी औरत देखने लगी तीन चार बेशकिमती मर्दाने कपड़ों के सिवाय और उस कठरी में कुछ भी नहीं था कठरी बांधकर एक किनारे रख दी गई और पटिया पर लिख लिखकर दोनों में बातचीत होने लगी औरत कलमदान में जो चिट्ठियां हैं, वह तुमने कहा से पाई नानक उसी कलमदान में थी औरत और वह कलमदान यहा कहा पर था नानक चारपाई के के नीचे पड़ा पड़ा हुआ था था घर में में सन्नाटा था और कोई कोई दिखाई ना जो कुछ जल्दी में लाया पाया और ले आया औरत खैर हर्ष नहीं हमें केवल उस डिब्बे के से मतलब था ये कलम दान मिल गया तो इन चिट्ठी पुर्जो से भी बहुत काम चलेगा इसके अलावा और कई बातें हुई जिसके लिखने की यहां कोई जरूरत नहीं पह से ज्यादा जा चुकी थी जब वह औरत वहां से उठी और शमादान जो जल रहा था बुझाकर अपनी चारपाई पर जाकर लेट रही नानक भी एक औरत और अपनी चारपाई से उठी और खिड़की से बाहर झाकर देखने लगी इस समय आसमान बिल्कुल साफ था चंद्रमा के साथ ही साथ तारे भी समय अनुसार अपनी चमक दिखा रहे थे और दो तीन खिड़कियों की राह इस बजड़े के अंदर भी चांदनी आ रही थी बल्कि जिस चारपाई पर वह औरत सोई हुई थी चंद्रमा की रोशनी अच्छी तरह पड़ रही थी वह औरत धीरे से चारपाई के नीचे उतरी और उस संदूक को खोला जिसमें नानक का लाया हुआ टीन का डिब्बा रखवा दिया था नानक उस वह औरत धीरे से चारपाई के नीचे उतरी और उस संदूक को खोला जिसमे नानक का लाया हुआ टीन का डिब्बा रखवा दिया था डिब्बा उसमें से निकालकर चारपाई पर रखा और संदूक बंद करने के बाद दूसरा संदूक खोलकर उसमें से एक मोमबत्ती निकाली और चारपाई पर आकर बैठी मोमबत्ती में से मोम लेकर उसने तीन के डिब्बे की दरारों को अच्छी तरह बंद किया और हर एक जोड़ में मोम लगाया जिससे हवा तक भी उसके अंदर ना जा सके इस काम के बाद वह खिड़की के बाहर गर्दन निकाल बैठी और किनारे की तरफ देखने लगी दो मांझी धीरे धीरे डांड खे रहे थे जब वे थक जाते तो दूसरे दो को उठाकर उसी काम पर लगा देते और आप भी आराम करते सवेरा होते होते वह नाव एक ऐसी जगह पहुंची जहा किनारे पर कुछ आबादी थी बल्कि गंगा के किनारे ही एक ऊंचा शिवालय भी था और उतरकर कर गंगा जी में स्नान करने के लिए सीढ़िया भी बनी हुई थी औरत ने उस मुकाम को अच्छी तरह देखा और जब वह बजरा उस शिवाले के ठीक सामने पहुंचा तब उसने टीन का डिब्बा उसमें कोई अद्भुत वस्तु थी और जिसके सुराखों को उसने अच्छी तरह मोम से बंद कर दिया था जल में फेंक दिया और फिर अपनी चारपाई पर लेट रहे ये हाल किसी दूसरे को मालूम न हुआ थोड़ी ही देर में वह आबादी पीछे रह गई और बजरा दूर निकल गया जब अच्छी तरह सवेरा हुआ और सूर्य की लालिमा निकल आई तो उस औरत के हुक्म के मुताबिक बजरा एक जंगल के किनारे पहुंचा उस औरत ने किनारे किनारे चलने का हुक्म दिया ये किनारा इसी पार का था जिस तरफ काशी पड़ती है या जिस हिस्से से बजरा खोलकर सफर शुरू किया गया था बजरा किनारे किनारे जाने लगा और वह औरत किनारे के दरखतों को बड़े गौर से देखने लगी जंगल कुंजान और रमणीक था सुबह के सुहावने समय में तरह तरह के पक्षी बोल रहे थे हवा के झपेटों के साथ जंगली फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी वह औरत एक खिड़की में से रखे जंगल की शोभा देख रही थी एकाएक उसकी निगाह किसी चीज पर पड़ी जिसे देखते ही वह चौंकी और बाहर आकर बजरा रोकने और किनारे लगाने का इशारा करने लगी बजरा किनारे लगाया गया और वह घूंगी औरत अपने सिपाहियों को कुछ इशारा करके नानक कुल साथ लेकर नीचे उतरे घंटे भर तक वह जंगल में घूमती रही इसी बीच में उसने अपने जरूरी काम और नहाने धोने से छुट्टी पाली और तब बजरे में आकर कुछ भोजन करने के बाद उसने अपनी मर्दानी सूरत बनाई चुस्त पजामा घुटने के ऊपर तक का चपकरन कमर बंद सिर से बड़ा मुंडासा बांधा और ढाल तलवार खंजर के अलावा एक छोटी सी पिस्तौल जिसमे गोली भरी हुई थी कमर में छिपा और थोड़ी सी गोली बारूद भी पास रख बजरे से उतरने के लिए तैयार हुई नानक ने उसकी ऐसी अवस्था देखी तो सामने अड़कर खड़ा हो गया और इशारे से पूछा कि अब हम क्या करें इसके जवाब में उस औरत ने पटिया और खड़िया मांगी और लिख लिखकर दोनों में बातचीत होने लगी औरत तुम इसी पर अपने ठिकाने चले जाओ मैं तुमसे आकर मिलूंगी नानक मैं किसी तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता तुम ये खूब जानती हो कि तुम्हारे लिए मैंने कितनी तकलीफे उठाई है और नीच से नीच काम करने को तैयार रहा हूं औरत तुम्हारा कहना ठीक है मगर मुझ गूंगी के साथ तुम्हारी जिंदगी खुशी से नहीं बीत सकती हाँ तुम्हारी मोहब्बत के बदले मैं तुम्हें अमीर किए देती हूं, जिसके जरिए तुम खूबसूरत खूबसूरत से औरत ढूंढकर शादी कर सकते हो नानक अफसोस आज तुम इस तरह की नसीहत करने पर उतारू हुई और मेरी सच्ची मोहब्बत का कुछ ख्याल न किया मुझे धन दौलत की परवाह नहीं और न मुझे तुम्हारी गूंगी होने का रंज है बस मैं इस बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता या तो मुझे कबूल करो या साफ कह दो ताकि मैं इसी जगह तुम्हारे सामने अपनी जान देकर हमेशा के लिए छुट्टी पाऊ मैं लोगों के मुंह से यही सुनना चाहता हूँ कि राम भोली के साथ तुम्हारी मोहब्बत सच्ची ना थी और तुम कुछ ना कर सके राम भोली अभी मैं अपने कामों से निश्चिंत नहीं हुई हूं जब आदमी बेफिक्र होता है तो शादी ब्याह और हंसी खुशी की बातें सोचती है मगर इसमें शक नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और मैं तुम्हारी कदर करती हूँ नानक जब तक तुम अपने कामों से छुट्टी नहीं पाती मुझे से जो कुछ चीजें हैं अपनी हिफाजत में रखे क्योंकि वह लोहे का डिब्बा भी जो तुम कल लाए थे मैं इसी नाव में छोड़े जाती हूँ नानक प्रसाद खुशी के मारे आट गए बाहर आकर सिपाहियों को बात को समझाने बुझाने के बाद आप भी हर तरह से लैस हो बदन पर हरबे चलने को तैयार हो गए और और नानक बजड़े के नीचे उतरे, इशारा पाकर ने बजड़ा खोल दिया वे फिर बहाव की तरफ जाने लगे नानक को साथ लिए हुए राम भोली जंगल में घुसी थोड़ी ही दूर जाकर वे एक ऐसी जगह पहुंची जहां बहुत सी पगडंडिया थी खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी उसकी निगाह कटे हुए सूखे साखू के पेड़ पर पड़ी जिसके पत्ते सूख कर गिर चुके थे वह उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और इस तरह चारों तरफ देखने लगी जैसे कोई निशान ढूंढती हो उस जगह की जमीन बहुत ही पथरीली और ऊंची नीची थी लगभग पचास गज की दूरी पर एक पत्थर का ढेर नजर आया जो आदमी के हाथ का बनाया हुआ मालूम होता था वह उस पत्थर के ढेर के पास गई और दम लेने या सुस्ताने के लिए बैठ गई नानक ने अपना कमरबंद खोला और एक पत्थर की चट्टान झाड़कर उसे बिछा दिया राम बोली उसी पर जा बैठी और नानक को अपने पास बैठने का इशारा किया ये दोनों आदमी अभी सुस्ताए भी न थे कि सामने से एक सवार सुर्ख पोशाक पहले दिन दोनों की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा पास आने पर मालूम हुआ कि एक नौजवान औरत है जो बड़े ढाट के साथ हरबे लगाए मर्दों की तरह घोड़े पर बैठी बहादुरी का नमूना दिखा रही है वह राम भोली के पास आकर खड़ी हो गई और उस पर एक भेद वाली नजर डालकर हंसी राम भोली ने भी उसकी हंसी का जवाब मुस्कुरा कर दिया और कनखियों से नानक की तरफ इशारा किया उस औरत ने राम भोली को अपने पास बुलाया और जब वे घोड़े के पास जाकर खड़ी हो गई तो आप घोड़े से नीचे उतर पड़ी कमर से एक छोटा सा बटुआ खोलकर एक चिट्ठी और एक अंगूठी निकाली जिस पर एक सुर्ख निगैना जड़ा हुआ था और राम भोली के हाथ में रख दिया राम भोली का चेहरा गवाही दे रहा था कि वह इस अंगूठी को पाकर हद ज्यादा खुश हुई राम भोली ने इज्जत देने के ढंग पर उस अंगूठी को अंगूठी को सिर से लगाया और इसके बाद अपनी अंगुली में पहन लिया चिट्ठी कमर में खोजकर फुर्ती से उस घोड़े पर सवार हो गई और देखते ही देखते जंगल में घुसकर नजरों से गायब हो गई नानक प्रसाद तमाशा देख सा रह गया। कुछ करते धरते बनना पड़ा ना मुंह से कोई आवाज निकली और न हाथ के इशारे से कुछ पूछ सका पूछता भी तो किससे राम भोली ने तो नजर उठा उसकी तरफ देखा तक नहीं नानक बिल्कुल नहीं जानता था कि यह सुर्ख पोशाक वाली औरत कौन है जो एक यहाँ पहुंची और जिसने इशारेबाजी करके राम को अपने घोड़े पर सवार कर भगा दिया वह औरत नानक के पास आई और हंसकर बोली वह औरत जो तेरे साथ थी मेरे घोड़े पर सवार होकर चली गई कोई हर्ज नहीं मगर तू उदास क्यों हो गया क्या तुझसे और उससे कोई रिश्तेदारी थी नानक रिश्तेदारी तो थी नहीं मगर होने वाली थी तुमने सब चौपट कर दिया औरत क्या उससे शादी करने की धुन समाई थी नानक बेश ऐसा ही था वह मेरी हो चुकी थी तुम नहीं जानते कि मैंने उसके लिए कैसी कैसी तकलीफें उठाई हैं अपने बाप दादे की जमीदारी चौपट की और उसकी गुलामी करने पर तैयार हुआ अहरत किसकी गुलामी ना उसी राम भोली की जो तुम्हारे घोड़े पर सवार होकर चली गई अहरत क्या नाम लिया जरा फिर तो कहो राम लोभी राम भोली बहुत ठीक तुम मेरी सखी अर्थात उस औरत को कब से जानता है नानक उसे मैं लड़कपन से जानता हूं मगर तुम्हें सिवाय आज की कभी नहीं देखा वह तुम्हारी सखी कैसे हो सकती है तू झूठा बेवकूफ और उल्लू बल्कि उल्लू का उल्लू है तुम सखी को क्या जाने जब तू मुझे नहीं जानता, तो उसे कैसे पहचान सकता है आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतती अध्याय चौथा भाग तीसरा औरत की बातों को सुनकर नानक को बड़ा ही दुख हुआ और वह चिड़कर और मुंह बनाकर बोला उसे मैं लड़कपन से जानता हूँ मगर तुम्हें सिवाय आज के कभी नहीं देखा वे तुम्हारी सखी कैसे क्यों हो सकती है औरत बेवकूफ और उल्लू बल्कि उल्लू का मित्र है तू मेरी सखी को क्या जाने जब तू मुझे नहीं जानता तो उसे कैसे पहचान सकता है उस औरत की बातों ने नानक को आपे से बाहर कर दिया वह एकदम चिड़ गया और गुस्से में आकर ज्ञान से तलवार निकाल कर बोला श हाँ की दवा करो अब नानक प्रसाद बर्दाश्त न कर सका और ये कहकर किले अपने किए का फल भोग उसने तलवार का वार उस औरत पर किया औरत ने फुर्ती से अपने को बचा लिया और हाथ बढ़ा नानक की कलाई पकड़कर जोर से ऐसा झटका दिया कि तलवार उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी और नानक आश्चर्य देखने लगा औरत ने हंसकर नानक से कहा बस इसी जमा मर्दी पर मेरी सखी से ब्याह करने का इरादा था बस जा और हिजड़ों में मिलकर नाच कर इतना कहकर औरत हट गई और पश्चिम की तरफ रवाना हुई नानक का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ उसने अपनी तलवार जो दूर पड़ी हुई थी उठाकर म्यान में रख ली और कुछ सोचता और दात पीसता हुआ उस औरत औरत के पीछे चला। वह इस बात से भी होशियार थी कि नानक पीछे से आकर धोखे से तलवार मारेगा वे कनखियों से पीछे की तरफ देखती जाती थी थोड़ी दूर जाने के बाद वह औरत एक कुएं पर पहुंची जिसका संगीन चबूतरा एक पुरसे से कम ऊंचा था चारों तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी कुआं बहुत बड़ा और खूबसूरत था वह औरत कु पर चली गई और बैठकर धीरे धीरे कुछ गाने लगी समय दोपहर का था धूप खूब निकली थी मगर इस जगह कुएं के चारों तरफ गाने पेड़ों की ऐसी छाया थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि नानक की तबीयत खुश हो गई क्रोध रंज और बदला लेने का ध्यान बिल्कुल ही चला गया जिस पर उस औरत की सुरीली आवाज ने और भी रंग जमाया वह उस औरत के सामने जाकर बैठ गया और उसका मुंह देखने लगा दो ही तीन तान लेकर वह औरत चुप हो गई और नानक से बोली पीछे अब तुझे तेरी राम बोली किसी तरह नहीं मिल सकती उसका ध्यान अपने दिल से दूर कर दे नानक राम भोली झक मारेगी और मेरे पास आएगी वह मेरे कब्जे में है उसकी एक ऐसी चीज मेरे पास है जिसे वह जीते जी कभी नहीं छोड़ सकती औरत, इसमें कोई शक नहीं कि तू पागल है तेरी बातें सुनने से आती है। कुए में झांका और पुकार कर कहा कोब देव मुझे प्यास लगी है जरा पानी तो पिलाना औरत की बात सुनकर नानक घबराया और जी में सोचने लगा की यह अजब औरत है कुएं पर हुकूमत चलाती है कि मुझे पानी पिला ये औरत मुझे पागल कहती है मगर मैं इसी को पागल समझता हूँ भला कुआं इसे क्यों हनी पिलाएगा जो हो मगर एक औरत खूबसूरत है और इसका गाना भी बहुत ही उम्दा है नानक इन बातों को सोच ही रहा था कि कोई चीज देखकर चौंक पड़ा बल्कि घबराकर उठ खड़ा हुआ और कांपते हुए तथा डरी हुई सूरत से कुएं की तरफ देखने लगा वह एक हाथ था जो चांदी के कटोरे में साफ और ठंडा जल लिए हुए कुएं के अंदर से निकला और इसी को देखकर नानक घबरा गया था वह हाथ किनारे आया उस औरत ने कटोरा ले लिया और जल पीने के बाद कटोरा उसी हाथ पर रख दिया हाथ कुएं के अंदर चला गया और वह औरत फिर उसी तरह गाने लगी नानक ने अपने जी में कहा नहीं नहीं यह औरत पागल नहीं बल्कि मैं ही पागल हूँ क्योंकि इसे अभी तक ना पहचान सका बेशक ये कोई गंधर्व या अवसरा है नहीं नहीं देवनी है जो रूप बदल कर आई है तभी तो इसके बदन में इतनी ताकत है कि मेरी कलाई पकड़ा और झटका दे दिया मगर राम भोली से इसका परिचय कहा हुआ गाते गाते एकाएक वह औरत उठ खड़ी हुई और बड़े रोज रोज से चिल्लाकर उसी कुएं में कूद पड़ी लाल पोशाक वाली औरत की अद्भुत बातों ने नानक को हैरान कर दिया घबरा कर चारों तरफ देखने लगा और डर के मारे उसकी अजब हालत हो गई वह उस कुएं पर भी ठहर ना सका और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ इस उम्मीद में गंगा जी की तरफ रवाना हुआ कि अगर हो सके तो किनारे किनारे चलकर उस बजरे तक पहुंच जाए मगर ये भी न हुआ क्योंकि उस जंगल में बहुत सी पगडंडिया थी जिन पर चलकर वह रास्ता भूल गया और किसी दूसरी ही तरफ चलने लगा नानक लगभग आधा कोस के गया होगा कि प्याज के मारे बेचैन हो गया वह जल खोजने लगा मगर उस जंगल में कोई चश्मा या सोता ऐसा ना मिला जिससे प्यास बुझती। आखिर घूमते घूमते उसे पत्ते की एक झोपड़ी नजर पड़ी जिसे वह किसी फकीर की कुटिया समझकर उसी तरफ चल पड़ा। मगर पर मालूम हुआ कि उसने धोखा खाया है उस जगह कई पेड़ ऐसे थे जिनकी डालिया झुक आपस में मिलकर ऐसी हो रही थी कि दूर से झोपड़ी मालूम पड़ती थी तो भी नानक के लिए वह जगह बहुत ही उत्तम थी क्योंकि पेड़ों में से उसे एक चश्मा साफ पानी का बहता हुआ दिखाई पड़ा जिसके दोनों तरफ खुशनुमा सायदार पेड़ लगे हुए थे जिन्होंने एक तौर पर उस चश्मे को भी अपने साय के नीचे रखा हुआ था नानक खुशी खुशी चश्मे के किनारे पहुंचा और हाथ मुंह धोने के बाद जल पीकर आराम करने के लिए बैठ गया थोड़ी देर चश्मे के किनारे बैठे रहने के बाद दूर से कोई चीज पानी में बहकर इसी तरफ आती हुई नानक ने देखी पास आने पर मालूम हुआ कि कोई कपड़ा है वह जल में उतर गया और कपड़े को खींच लाकर गौर से देखने लगा क्योंकि वह वही कपड़ा था जो बजरे से उतरते समय राम भोली ने अपनी कमर में लपेटा था नानक ताजुब में आकर देर तक उस कपड़े को देखता और तरह तरह की बातें सोचता रहा रामभोली उसे देखते देखते घोड़े पर सवार हो चली गई थी फिर उसे क्यों विश्वास हो सकता था कि यह कपड़ा रामभोली का है तो भी उसने कई दफे अपनी आंखें मली और उस कपड़े को देखा आखिर विश्वास करना ही पड़ा कि यह रामभोली की ज्यादा है राम भोली से मिलने की उम्मीद में वह चश्मे के किनारे किनारे रवाना हुआ क्योंकि उसे इस बात का गुमान हुआ कि घोड़े पर सवार होकर चले जाने के बाद राम भोली जरूर कहीं पर इसी चश्मे के किनारे पहुंची होगी और किसी सब से यह कपड़ा जल में गिर पड़ा होगा नानक चश्मे के किनारे किनारे कोस भर के लगभग चला गया और चश्मे के दोनों तरफ उसी तरह सायेदार पेड़ मिलते गए यहां तक कि दूर से उसे एक छोटे से मकान की सफेदी नजर आई वह सोचकर खुश हुआ कि शायद इसी मकान में राम भोली से मुलाकात होगी कदम बढ़ाता हुआ तेजी के साथ जाने लगा और थोड़ी देर में उस मकान के पास जा पहुंचा वह मकान चश्मे के बीचों बीच में पुल के तौर पर बना हुआ था चश्मा बहुत चौड़ा तो ना था उसकी चौड़ाई 20 20-25 हाँ से ज्यादा नहीं होगी चश्मे के दोनों पार की जमीन इस मकान के नीचे आ गई थी और बीच में पानी बहाने के लिए नहर की चौड़ाई के बराबर पुल की तरह का एक दर बना हुआ था जिसके ऊपर छोटा सा एक मंजिला मकान निहायत खूबसूरत बना था नानक इस मकान को देखकर बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि यह जरूर किसी मंचले शौकीन का बनवाया हुआ होगा यहां से चश्मे और चारो तरफ के जंगल की बाहर खूब ही नजर आती है इस मकान के अंदर चलकर देखना चाहिए कि खाली है या कोई रहता भी है नानक उस मकान के पास सामने की तरफ गया उसकी कुर्सी बहुत ही ऊंची थी। सीढ़ियां चढ़ने के बाद दरवाजे पर पहुंचा दरवाजा खुला हुआ था बेधड़क अंदर घुस गया इस मकान के चारों कोनों में चार कोठरियां और चारों तरफ चार दालान बरामदे के तौर पर थे जिसके आगे कमर बराबर ऊंचा जंगला लगा हुआ था अर्थात हर एक दलान के दोनों बगल कोठरिया पड़ती थी और बीचों बीच में एक भारी मकमरा था इस मकान में किसी तरह की सजावट नहीं थी मगर साफ सुथरा था दरवाजे के अंदर पैर रखते ही बीच वाले कमरे में बैठे हुए एक साधु पर नानक की निगाह पड़ी वह मृग छाला पर बैठा हुआ था उसकी उम्र अस्सी वर्ष से भी ज्यादा होगी उसके बाल रूई की तरह सफेद हो रहे थे लंबे लंबे सिर के बाल सूखे और खुले रहने के सबब खूब फैले हुए थे और दारी ना भी तक लटक रही थी कमर में मूंज की रस्सी के सहारे कोपिन थी और कोई कपड़ा उसके बदन पर नहीं था गले में जनेऊ पड़ा हुआ था और उसके दमकते हुए चेहरे पर बुजुर्गी और तपोबल की निशानी पाई जाती थी जिस समय नानक की निगाह साधु पर पड़ी और पद आसन में बैठा हुआ ध्यान में था आंखें बंद थी और हाथ जगह पर पड़े हुए थे नानक उसके सामने जाकर देर तक खड़ा रहा मगर उसे कुछ खबर ना हुई नानक ने सर उठाकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा मगर सिवाय बड़ी बड़ी दो तस्वीरों के जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था और साधु के पीछे की तरफ दीवार के साथ लगी हुई थी और कुछ कहीं दिखाई भी ना पड़ा नानक को ताजुब हुआ और वह सोचने लगा कि इस मकान में किसी तरह का सामान नहीं है फिर भी महात्मा का गुजर कैसे चलता होगा और वे दोनों तस्वीरें कैसी हैं? जिनका रहना इस मकान में जरूरी समझा गया है। इसी फिक्र में वह चारों तरफ घूमने और देखने लगे उसने हर एक दलान और कोठरी की सैर की मगर कहीं एक दिन भी नजर नहीं आया हाँ एक कोठरी में वह ना जा सका जिसका दरवाजा बंद था मगर जाहिर में कोई ताला या जंजीर उस दरवाजे में दिखाई नहीं दी मालूम नहीं वह क्यों बंद था घूमता फिरता नानक बगल के दलान में आया और ब्रामदे में झाक नीचे की बाहर देखने लगा और इसी में उसने घंटा भर बिता दिया घूम फिरकर कर पुनः बाबा जी के पास गया मगर उन्हें उसी तरह आंखें बंद किए बैठा पाया लाचार हो इस उम्मीद में किनारे बैठ गया कि आखिरी कभी तो आंखे खुलेंगी शाम होते होते बगल की कोठे में से जिसका दरवाजा बंद था और जिसके अंदर नानक ना जा सका शंख बजने की आवाज आई नानक को बड़ा ही ताजुब हुआ मगर उस आवाज ने साधु का ध्यान तोड़ दिया आगे खुलते ही नानक पर उसकी नजर पड़ी साधु तू कौन है और यहां कैसे आया है नानक साधु मैं मुसाफिर हूं आफत का मारा भटकता हुआ इधर आ निकला यहाँ आपके दर्शन हुए दिल में बहुत कुछ उम्मीदें पैदा हुई साधु मनुष्य से किसी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए खैर ये बता तेरा मकान कहाँ है और किस जंगल में है जहां आकर वापस जाना मुश्किल है कैसे आया नानक मैं काशी का रहने वाला हूं कारवश एक औरत के साथ जो मेरे मकान के बगल ही में रहा करती थी यहाँ आना हुआ इस जंगल में में उस औरत का साथ छोड़ गया और विचित्र बातें देखने आई जिनके डर से अभी तक मेरा कलेजा कांप रहा है। साधु। है, साधु, ठीक तेरा किस्सा बहुत बड़ा मालूम होता है जिसके सुनने की अभी मुझे फुर्सत नहीं है जरा ठहर मैं एक काम से छुट्टी पालू तो तुझसे बातें करूं घबराइयो नहीं मैं ठीक एक घंटे में आऊंगा इतना कहकर साधु वहां से चला गया दरवाजे की आवाज और अंदर से नानक को मालूम हुआ कि साधु उसी कोठरी में गया जिसका दरवाजा बंद था लाचार नान साधु को आने में घंटे वह घबराया और सोचने लगा की तब तक क्या करना चाहिए एकाएक उसका ध्यान उन दोनों तस्वीरों पर गया जो दीवार के साथ लगी हुई थी जी में आया किस समय यहाँ सन्नाटा है साधु महाशय भी नहीं है जरा पर्दा उठाकर देखें तो ये तस्वीर किसकी है नहीं नहीं कहीं ऐसा ना हो कि साधु आ जाएं। अगर देख लेंगे तो रंज होंगे जिस तस्वीर पर पर्दा पड़ा हो उसे बिना आज्ञा कभी नहीं देखनी चाहिए लेकिन अगर देख ही लेंगे तो क्या होगा साधु तो आप ही कह गए हैं कि हम घंटे भर में आएंगे फिर के डर किसका है नानक एक तस्वीर के पास गया और डरते डरते पर्दा उठाया तस्वीर पर निगाह पड़ते ही वे खांव से चिल्ला उठा हाथ से पर्दा गिर पड़ा हाफता हुआ पीछे हटा और अपनी जगह पर आकर बैठ गया हिम्मत ना पड़ी कि दूसरी तस्वीर भी देखे वे तस्वीर दो औरत एक मर्द की थी नानक उन तीनों को पहचानता था एक औरत थी राम भोली और दूसरी वह थी जिसके घोड़े पर सवार होकर राम भोली चली गई थी और जो नानक के देखते देखते कुएं में कूद पड़ी थी और तीसरी तस्वीर नानक के पिता की थी उस तस्वीर का भाव ये था कि नानक का पिता जमीन पर पड़ा हुआ था दूसरी औरत उसके सिर के बाल पकड़े हुए थी रामबोली उसकी छाती पर सवार गले पर छुरी फेर रही थी इस तस्वीर को देखकर नानक की अजब हालत हो गई वे एकदम घबरा उठा और बीती हुई बातें उसकी आंखों के सामने इस तरह मालूम होने लगी जैसे की आज हुई है अपने बाप की हालत याद कर उसकी आंखें डबडबा और कुछ देर बाद सिर नीचे किए हुए सोचता रहा आखिर में उसने एक सांस ली और सिर उठाकर कहा, उठा क्या मेरा बाप इन औरतों के हाथ से मारा गया नहीं कभी नहीं ऐसा नहीं हो सकता मगर इस तस्वीर में ऐसी अवस्था क्यों दिखाई गई है बेशक दूसरी तरफ वाली तस्वीर भी कुछ ऐसे ही ढंग हो की होगी और उसका भी संबंध कुछ मुझसे ही होगा जी घबराता है यहाँ बैठना मुश्किल है इतना कहकर नानक उठ खड़ा हुआ और बाहर बरांदे में जाकर टहलने लगा सूर बिल्कुल हो गए। शाम के पहले अंधेरी चारों तरफ फैल गई और धीरे-धीरे अंधकार का नमूना दिखाने लगी। इस मकान में भी अंधेरा हो गया और नानक सोचने लगा कि यहाँ रोशनी का कोई सामान दिखाई नहीं पड़ता क्या बाबा जी अंधेरे में ही रहते हैं ऐसा सुंदर साफ मकान मगर बालने के लिए दिया तक नहीं और सिवाय एक मृक्षशाला के जिस पर बाबा जी बैठते हैं एक चटाई तक नजर नहीं आती शायद इसका सबब ये हो कि यहाँ की जमीन बहुत साफ चिकनी और धोई हुई है इस तरह के सोच-विचार में नानक को दो घंटे बीत गए एकाएक एक उसे याद आया कि बाबा जी एक घंटा का वादा करके गए थे अब वे अपने ठिकाने गए होंगे और वहां मुझे ना देख मालूम क्या सोचते होंगे बिना उनसे मिले और बातचीत के यहाँ का कुछ हाल मालूम नहीं होगा चलो देखे तो सही वे आ गए या नहीं नानक उठकर उस कमरे में गया जिसमें बाबा जी से मुलाकात हुई थी मगर वहां सिवाय अंधकार के और कुछ दिखाई न पड़ा थोड़ी देर तक उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अच्छी तरह देखा मगर कुछ मालूम न हुआ लाचार उसने पुकारा बाबा जी मगर कुछ जवाब न मिला उसने और दो दफे पुकारा मगर कुछ फल न मिला आंखें टटोलता हुआ बाबा जी के वृक्ष आल तक गया मगर उसे खाली पाकर लौट आया और बाहर बरंदे में जिसके नीचे चश्मा बह रहा था आकर बैठ गया घंटे भर तक चुपचाप सोच विचार में बैठे रहने के बाद बाबा जी से मिलने की उम्मीद में वह फिर उठा और उस कमरे की तरफ चला अब की उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद पाया ताजुब और खौफ से कांपता हुआ फिर लौटा और बुरदे में अपने ठिकाने से आकर बैठ रहा इसी फेर में पैर भर से ज्यादा रात गुजर गई और चारों तरफ से जंगल में बोलते हुए दरिंदे जानवरों की आवाजें आने लगी जिनकी खौफ से वह इस लायक ना रहा कि मकान के नीचे उतरे बल्कि बरानदे में रहना भी उसने नापसंद किया और बगल वाली कोठरी में घुसकर किवाड़ बंद करके सो रहा दिन भर भूखा रहा और इस समय भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला फिर नींद क्यों आने लगी थी इसके अतिरिक्त उसे दिन भर में ताजु पैदा करने वाली इतनी बातें देखी और सुनी थी जो अभी तक उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और नींद की बाधक हो रही थी आधी रात बीतने पर उसने और भी की बातें देखी। रात आधी से कुछ ज्यादा जा गौर से लगा जो कुछ हो रही थी, उसे अच्छी तरह सुन और समझ सकता था नीचे लिखी बातें उसने सुनी आवाज बारीक होने से नानक ने समझा की वो दोनों औरतें हैं एक नानक ने इश्क को दिल लगी समझ लिया एक इस इस को क्या जो अपना घर बार छोड़कर तरह एक एक औरत के पीछे निकल पड़ा? दूसरा अरे ये तो उसी से पूछना चाहिए। एक, बाबा जी ने उससे मिलना मुनासिब ना समझा मालूम नहीं इसका क्या सब है दूसरा जो हो मगर नानक आदमी बहुत ही होशियार और चालाक है ताजुब नहीं कि उसने जो कुछ इरादा कर रखा है उसे पूरा करे एक ये जरा मुश्किल है मुझे उम्मीद नहीं कि रानी इसे छोड़ दें क्योंकि वह इसके खून की प्यासी हो रही है हाँ अगर ये उस बजड़े पर पहुंचकर कर वह डिब्बा अपने कब्जे में कर लेगा तो फिर इसका कोई कुछ नहीं कर सकेगा दूसरा यही तो हो नहीं सकता एक खैर इन बातों से अपने को क्या मतलब हम लोडियों को तो इतनी अकल कहा की इन बातों पर बहस करें दूसरा क्या लौडी होने से अकल में भट्टा लग जाता है एक नहीं मगर असली बातों की लोडियों को खबर कब होती है दूसरा मुझे तो खबर है एक सो गया यही कि दिन भर में नानक गिरफ्तार कर लिया जाएगा बस अब बातचीत करना मुनासिब नहीं हरिहर आता ही होगा इसके बाद फिर नानक ने कुछ सुना मगर इन बातों से उसे परेशान कर दिया डर के मारे कांपता हुआ उठ बैठा और चुपचाप यहां से भाग चलने पर मुस्तैद हुआ धीरे से किवाड़ खोलकर कोठे के बाहर आया चारों तरफ सन्नाटा था इस मकान से उस बाहर निकलकर जंगल में भालू चीते या शेर के मिलने का जरूर था, मगर इस मकान में रहकर उसने बचाव की कोई सूरत ना समझी, क्योंकि उन दोनों औरतों की बातों ने उसे हर तरह से निराश कर दिया था हाँ बजरे पर पहुंच उस डिब्बे पर कब्जा कर लेने के ख्याल से उसे बेबस कर दिया था और जहां तक जल्द हो सके बजरे तक पहुंचना उसने अपने लिए उत्तम समझा नानक बरामदे से होता हुआ सदर दरवाजे पर आया और सीढ़ी के नीचे उतरना ही चाहता था कि दूसरे दलान में झपटते हुए कई आदमियों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया उन आदमियों ने जबरदस्ती नानक की आंखें चादर से बांध दी और कहा जिधर हम ले चले चुपचाप चला चल नहीं तो तेरे लिए अच्छा न होगा लाचार नानक को ऐसा ही करना पड़ा नानक की आंखें बंद और हर तरह से लाचार था तो भी वह रास्ते की चलाई पर खूब ध्यान दिए हुए था आधे घंटे तक वह बराबर चला पत्तों की खड़खड़ाहट और जमीन की नमी से उसे जाना कि वह जंगल ही जंगल जा रहा है इसके बाद एक ड्योडी लांगने की नौबत आई और उसे मालूम हुआ कि वह किसी फाटक के अंदर जाकर पत्थर पर या किसी पक्की जमीन पर चल रहा है वहां से कई दफे बाई और दाहिनी तरफ घूमना पड़ा बहुत देर बाद फिर एक फाटक लांगने की नौबत आई और फिर उसने अपने को कच्ची जमीन पर चलते पाया कोस बर जाने के बाद फिर एक चौखट लांघकर पक्की जमीन पर चलने लगा यहाँ पर नानक को विश्वास हो गया कि रास्ते का भुलावा देने के लिए हम बेफायदे घुमाए जा रहे हैं ताजुब नहीं कि ये वही जगह को जहाँ पहले आ चुके हैं थोड़ी दूर जाने के बाद नानक सीढ़ी पर चढ़ाया गया गया। 20-25 सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर नीचे उतरने की नौबत आई और सीढ़ियां खत्म होने के बाद उसकी आंखें खोल दी गई नानक ने अपने कोई विचित्र स्थान में पाया उसकी पीठ की तरफ एक ऊंची दीवार और सीढ़ियां थी सामने की तरफ खुशनुमा बाग था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और उसमें रोशनी बखूबी हो रही थी फलों के कलमी पेड़ों में लगी शीशे की छोटी छोटी कदीलों में मोमबत्तियां जल रही थी और बहुत से आदमी भी घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे बाघ के बीचों बीच में एक आलिशान बंगला था नानक वहां पहुंचाया गया और उसने आसमान की तरफ देखकर मालूम किया कि अब रात बहुत थोड़ी रह गई है यद्यपि नानक बहुत होशियार चालाक बहादुर और ढीठ था मगर इस समय बहुत ही घबराया हुआ था उसके ज्यादा घबराने का सबब यह था कि उसने हरबे छीन लिए गए थे और वह इस लायक न रह गया था कि दुश्मनों के हमला करने पर उनका मुकाबला करे या किसी तरह अपने को बचा सके हाँ हाथ पैर खुले रहने के सब नानक इस ख्याल से भी बेफिकर ना था कि अगर किसी तरह भागने का मौका मिले तो भाग जाए बाहर इसे मालूम हुआ कि इस मकान में रोशनी बखूबी हो रही है बाहर के सहन में कई दीवार गिरे चल रही थी और चौबदार हाथ में सोने का आसा लिए नौकरी अदा कर रहे थे उन्हीं के पास नानक खड़ा कर दिया गया और वे आदमी जो उसे गिरफ्तार कर लाए थे और गिनती में आठ थे मकान के अंदर चले गए मगर से ये कहते गए कि इस आदमी से होशियार रहना हम सरकार में खबर करने चाहते हैं नानक को आधे घंटे तक वहां खड़ा रहना पड़ा जब वे लोग इसे गिरफ्तार कर लाए थे और खबर करने के लिए अंदर गए थे तो लोटे तो नानक की तरफ देख बोले इतना कर दी गई अब तू अंदर चला जा नानक मुझे क्या मालूम है कि कहा जाना होगा और रास्ता कौन है एक बोला ये मकान तुझे आप ही रास्ता बतावेगा पूछने की जरूरत नहीं लाचार नानक ने चौखट के अंदर पैर रखा और अपने को तीन दर के एक दलान में पाया फिरकर पीछे की तरफ देखा तो वह दरवाजा बंद हो गया था जिस राह से दलान में आया था उसने सोचा कि वह इसी जगह में कैद हो गया और अब नहीं निकल सकता यह सब कार्रवाई केवल इसी के लिए थी मगर नहीं उसका विचार ठीक नहीं था क्योंकि तुरंत ही उसके सामने एक दरवाजा और खुला और उधर रोशनी मालूम होने लगी डरता हुआ नानक आगे बढ़ा और चौखट के अंदर पैर रखा ही था कि दो नौजवान औरतों पर नजर पड़ी जो साफ और सुथरी पोशाक पहने हुए थी दोनों ने नानक के दोनों हाथ पकड़ लिए और ले चली नानक डरा हुआ था मगर उसने अपने दिल को काबू में रखा तो भी उसका कलेचा उछल रहा था और दिल में तरह तरह की बातें पैदा हो रही थी कभी तो वह अपनी जिंदगी से ना उम्मीद हो जाता कभी यह सोचकर कि मैंने कोई कसूर नहीं किया ढांढा सोती और कभी सोचता कि जो कुछ होना है वह तो होवेगा ही मगर किसी तरह उन बातों का पता तो लगे जिनके जाने बिना वह बेचैन रहता है कल से जो जो बातें ताजुब की देखने में आई हैं, जब तक उसका असल भेद नहीं खुलता मेरी हवाज दुरुस्त नहीं होते वे दोनों औरतें उसे कई दालानों और कोठरियों में घुमाती फिराती एक बारादरी में ले गई जिसमें नानक ने कुछ अजब ही तरह का समा देखा ये बारादरी अच्छी तरह से सजी हुई थी और यहाँ रोशनी भी बखूबी हो रही थी दरबार का कुल सामान यहाँ मौजूद था बीच में जड़ाऊ सिंहासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी ढंग की बेशकीमती पोशाक पहने सिर से पैर तक जड़ाऊ जेवरों से लदी हुई बैठी थी उसकी खूबसूरती के बारे में इतना ही कहना बहुत है कि अपनी जिंदगी में नानक ने ऐसी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी उसे इस बात का विश्वास होना मुश्किल हो गया कि औरत इस लोग की रहने वाली है उसके दाहिने तरफ सोने की चौकी पर मृतशाला बिछाए हुए वही साधु बैठा था जिसे नानक ने शाम को नहर वाले कमरे में देखा था साधु के बाद गोलाकार और थीं, जिन पर एक से बढ़कर खूबसूरतेंसन पर राम भोली को उन्हीं लोगों की सी पोशाक पहने ढाल तलवार लगाए बैठे देख नानक को ताजुब की कोई हद न रही मगर साथ ही इसके ये विश्वास भी हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं जाती राम भोली के बगल में जड़ाव कुर्सी पर वह औरत बैठी थी जिसने नानक के सामने से राम भोली को भगा दिया था उसके बाद बीस जड़ाऊ कुर्सियों पर बीस नौजवान औरतें उसी थार से बैठी हुई थी जैसे सिंहासन के दाहिने तरफ सामने की तरफ बीस औरतें ढाल तलवार लगाए जड़ाऊ आशा हाथ में लिए अदब से सिर झुकाए इशारे पर हुक्म बचाने के लिए तैयार दुपट्टी खड़ी थी जिनके बीच में नानक को ले जाकर खड़ा कर दिया गया इस दरबार को देखकर नानक की आंखों में सी आ गई। वह एकदम घबरा उठा और अपने चारों तरफ देखने लगा इस पारा दरी की जिस चीज पर भी उसकी नजर पड़ती उसे लासानी लासानी पता नानक एक बड़े अमीर बाप का लड़का था और बड़े बड़े राज दरबारों को देख चुका था मगर उसकी आंखों ने यहां जैसी चीजें देखी वैसी स्वप्न में भी नहीं देखी पर जो गुलदस्ते सजाए हुए थे वे बिल्कुल बनावटी थे और उनमें फूल पत्तियों की जगह इन गुल को को इसके अतिरिक्त और जितनी चीजें सजावट की मौजूद थी सभी इस योग्य थी कि जिनका मिलना मनुष्यों को बहुत ही कठिन समझना चाहिए उन औरतों की पोशाक और जेवरों का अंदाज करना तो ताकत से बाहर था सब तरफ से घूम फिरकर नानक की आंखें राम भोली की तरफ जाकर अटक गई और एकदम उसकी सूरत देखने लगा उस औरत ने जो बड़े रौब के साथ जड़ाऊ सिंहासन पर बैठी हुई थी एक नजर सिर से पैर तक नानक को देखा और फिर राम भोली की तरफ आंखे फेरी राम भोली तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सामने की तरफ हटकर सिंहासन के बगल में खड़े होकर हाथ जोड़कर बोली यदि आज्ञा हो तो हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाए इसके जवाब में उस औरत ने जिसे महारानी कहना उचित है बड़े गुरूर के साथ सिर हिलाया अर्थात मना किया और उस दूसरी औरत की देखा जो राम भोली के बगल में थी ये बात नानक के लिए बड़े ताजुब की थी आज उसके कानों ने एक ऐसी आवाज सुनी जो कभी नहीं सुनी थी और ना सुनने की उम्मीद थी एक तो यही ताजुक की बात थी कि जो राम भोली उसके पड़ोस में रहती थी जिसे नानक लड़कपन से जानता था और सिवाय उस दिन के जिस दिन बजने पर सवार हो सफर में निकली जिसे कभी अपना घर छोड़ते नहीं देखा था और ना कभी जिसके माँ बाप ने उसे अपनी आंखों से दूर किया था आज इस जगह ऐसी अवस्था और ऊंचे दर्जे पर दिखाई थी दूसरे जो राम जन्म से गुंगी थी जिसके माँ बाप ने कभी उसे बोलते नहीं सुना आज इस तरह उसके मुंह से मीठी आवाज निकल रही है इस आवाज ने नानक के दिल के साथ क्या काम किया इसे वही जानता है इस बात को नानक क्यों और कैसे समझ सकता था कि जिस राम ने कभी घर से बाहर पैर नहीं निकाला वह लोगों में आपस के तौर पर क्यों पाई जाती है और ये सब औरतें कौन है नानक को इन सब बातों को अच्छी तरह सोचने का मौका नहीं मिला वह दूसरी औरत जो रामभोली के बगल में कुर्सी पर बैठी हुई थी और जिसको नानक ने पहले भी देखा था इशारा पाते ही उठ खड़ी हुई और कुछ आगे बढ़ नानक से बातचीत करने लगी नानक प्रसाद इसके कहने की तो जरूरत नहीं कि तुम मुस्लिम बनाकर यहाँ लाए गए हो और तुम्हें किसी तरह की सजा दी जाएगी नानक हाँ बेशक मैं मुस्लिम बनाकर लाया गया हूं, मगर असल नहीं कमरे में थी और जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था बिना आज्ञा के देखी क्या तुम ये नहीं जानते कि जिस तस्वीर पर पर्दा पड़ा हो उसे बिना आज्ञा के नहीं देखना चाहिए नानक बेशक एक कसूर तो हुआ हरत हमारे यहाँ का कानून यही है कि जो ऐसा कसूर करे उसका सिर काट लिया जाए नानक, अगर ऐसा कानून है तो इसे जुल्म कहना चाहिए। औरत, जो हो मगर अब तुम किसी तरह बच नहीं सकते नानक खैर मैं मरने से तो नहीं डरता और खुशी से मरना कबूल करता हूं यदि आप मुझे कुछ सवालों का जवाब दे दें। औरत तुम मरने से तो नहीं किसी तरह इनकार नहीं कर सकते मगर मेहरबानी करके तुम्हारे एक सवाल का जवाब मिल सकता है एक से ज्यादा सवाल तुम नहीं कर सकते पूछो तुम्हारा क्या सवाल है नानक खैर जब आप एक ही सवाल का जवाब दे सकती हैं, तो मैं ये पूछता हूं कि ये यहाँ कैसे आई ये यहां इतनी बड़ी इज्जत कैसे इसको मिली यानी राम भोली को भरत ये तो दो सवाल हुए अच्छा इनमें से एक सवाल का जवाब यह दिया जाता है कि जिसके बारे में तुम पूछते हो वो हमारी महारानी की छोटी बहन है और यही सबब है कि उनके बगल में सिंहासन के ऊपर बैठी है धर्म की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बात झूठी नहीं है मानने न माने का तुम्हे अख्तियार है नानक खैर अगर ऐसा ही है तो मैं किसी प्रकार मरना पसंद नहीं करता हरत मरना ना पसंद करने से क्या तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी नानक बेशक ऐसा ही है जब तक मैं मरना मंजूर नहीं करूंगा तुम लोग मुझे मार नहीं सकते तो हम लोग जानते हैं कि तुम एक भारी कुदरत रखते हो और उसके सब से बड़े बड़े काम कर सकते हो मगर इस जगह तुम्हारे किए कुछ नहीं हो सकता हाँ एक बात अगर तुम कबूल करो कि तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी बल्कि इनाम के तौर पर जो मांगोगे सो दिया जाएगा नानक वह क्या तुम कुंवर इंदरजीत सिंह और आनंद सिंह की जान तुम्हारे कब्जे में है वे महारानी के कब्जे में दे दो नानक, खबरदार, फिर ऐसी बात जुबान पर मत लियो मैं नहीं जानता था कि ऐसी खूबसूरत मंडली कुंवर इंद्रजीत सिंह को आनंद सिंह की दुश्मन निकलेगी तुझ जैसी हजारों को मैं उन पर न्यौछावर करता हूँ बस मालूम हो गया कि तुम लोग खेल की कठपुतलियां हो किसकी ताकत है तो मुझे मारे या मेरे साथ किसी तरह की जबरदस्ती करे उस औरत का चेहरा नानक की बात सुनकर क्रोध के मारे लाल हो गया, और औरतें भी अब तुम्हें मारे बीस बीस मर्दों की ताकत इन एक एक औरतों में और मुझ में है ये ना समझना की तुम्हारे हाथ पैर खुले हैं तो कुछ भी कर सकोगे क्या भूल गए कि मैंने तुम्हारे हाथ से तलवार गिरा दी थी नानक इतनी ही ताकत अगर तुम लोगों में है तो दोनों कुमारों की जान मुझसे क्यों मांगती हो खुद जाकर उन दोनों का सिर क्यों नहीं काट लाती हरत कोई खास सबब है कि हम लोग उनके अपने हाथ से इस काम को नहीं करते कर भी सकते हैं मगर देर होगी इसलिए तुमसे कहते हैं अब भी मंजूर करो नहीं तो मैं जान लिए बिना नहीं छोड़ूंगी नानक उस औरत की जान जिसे तुम महाराने की बहन बताती हो मेरे कब्जे में है जरा इसका भी ख्याल करना इतना सुनते ही राम भोली अपनी जगह से उठी और बोली ये कभी न समझना कि वह डुब्बा जिसे तुम लाए थे मैं बजरे में छोड़ आई और वह तुम्हारे या तुम्हारे सिपाहियों के कब्जे में है मैंने उसे गंगा जी में फेंक दिया था और अब मंगा लिया है उस कोने में छत से लटक रहा है नानक ने घूम कर देखा और छत से उस डिब्बे को लटकता पाया देख एकदम घबरा गया उसके होश हवास चाहते रहे उसके मुंह से चीख की आवाज निकली और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा आधी घड़ी तक नानक बेहोश पड़ा रहा इसके बाद होश में आया मगर उसमें खड़े होने की ताकत नहीं थी वह बैठा बैठा इस तरह सोचने लगा कि जैसे कि अब वह जिंदगी से बिल्कुल ही ना उम्मीद हो चुका है वह और नंगी तलवार लिए अभी तक उसके पास खड़ी थी एकाएक नानक को कोई बात याद आई जिससे उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई गई हुई ताकत बदन में फिर लौट आई और वह यह कहता हुआ कि मैं व्यर्थ सोच में पड़ा हूँ उठ खड़ा हुआ तथा उस औरत से बातचीत करने लगा नहीं 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 मैं कभी नहीं मर सकता हरत अब तुम्हें बचाने वाला है है ही कौन नानक उस कोठरी की ताली जिसमें किसी के खून से लिखी हुई पुस्तक रखी है। इतना सुनते ही राम बोली चौकी उसका चेहरा उतर गया सिर घूमने लगा और वह कहती हुई सिंहासन की बगली पर झुक गई आह कचब हो गया भूल हुई वह ताली तो उसी जगह छूट गई कंबक तेरा बुरा हो मुझे जबरदस्ती केवल राम भूली ही कि ऐसी दशा नहीं हुई बल्कि वहां जितनी औरतें थी सबों का चेहरा पीला पड़ गया खून की लाली जाती रही और सबकी सब एक एकटक नानक की तरफ देखने लगी अब नानक को भी विश्वास हो गया कि उसकी जान बच गई और जो कुछ उसने सोचा था ठीक निकला कुछ देर ठहर कर नानक फिर बोला उस किताब को मैं पढ़ भी चुका हूँ बल्कि एक दोस्त को भी इस काम में अपना साथी बना चुका हूँ यदि तीन दिन के अंदर मैं उससे ना मिलूंगा तो वह जरूर कोई काम शुरू कर देगा नानक की इस बात ने सभी की बेचैनी और बढ़ा दी मरारे ने आंखों में आंसू भरकर अपने बगल में बैठे बाबा जी की तरफ इस ढंग से देखा जैसे वह अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी हूँ बाबा जी ने इशारे से उसे ढांढस दिया और नानक की तरफ देखकर कहा बाबा शाबाश बेटे तुमने खूब काम किया मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ चेला बनाने के लिए मैं भी किसी ऐसे चतुर को ढूंढ रहा था इतना कहकर बाबा जी उठे और नानक का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले चले बाबाजी का हाथ इतना कड़ा था कि नानक की कलाई दर्द करने लगी। उसे मालूम हुआ मानो लोहे के हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी हो जो किसी तरह नरम या ढीला नहीं हो सकता अब साफ सफेरा हो चुका था बल्कि सूर्य की लालिमा ने बाग के खुशनुमा पेड़ों के ऊपर वाली टहनियों पर अपना दखल जमा लिया था जब बाबा जी नानक को लिए एक कोठी के दरवाजे पर पहुंचे जिसमे ताला लगा हुआ था बाबा जी ने दूसरे हाथ से एक ताली निकाली जो उनकी कमर में थी और उस, उस कोठी का ताला दिखाकर खोलकर उसके अंदर ढकेल दिया और फिर दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया चाहे दिन निकल चुका हो मगर उस कोठरी के अंदर नानक को रात ही का समा नजर आया बिल्कुल अंधेरा था कोई सुराग भी ऐसा नहीं था जिससे किसी तरह की रोशनी पहुंचती नानक को ये भी नहीं मालूम हो सकता था कि कोठी कितनी बड़ी है हाँ उस कोठी की पत्थर की जमीन इतनी सर्द थी कि घंटे भर में ही नानक के हाथ पैर बेकार हो गए घंटे भर बाद नानक को चारों तरफ की दीवार दिखाई देने लगी मालूम हुआ कि दीवारों में से किसी तरह की चमक निकल रही है और वह चमक धीरे धीरे बढ़ रही है यहां तक की थोड़ी देर में वह अच्छी तरह उजाला हो गया और उस जगह की हर एक चीज साफ दिखाई देने लगी ये कोठी बहुत बड़ी ना थी इसके चारों कोनों में हड्डियों के ढेर लगे थे चारों तरफ दीवारों में पुरसे भर ऊंचे चार मुखे थे यानी छेद थे जो बहुत बड़े ना थे मगर इस लायक थे कि आदमी का सिर उसके अंदर जा सके नाटक ने देखा कि उसके सामने की तरफ वाले मुखे में कोई चीज चमकती हुई दिखाई दे रही है बहुत गौर करने पर थोड़ी देर बाद मालूम हुआ की बड़ी बड़ी दो आंखें हैं जो उसी की तरफ देख रही है उस अंधेरी कोठरी में धीरे-धीरे चमक पैदा होने और उजाला हो जाने सुना आए हैं कि उस कोठरी की जमीन पत्थर की थी धीरे धीरे ये जमीन गर्म होने लगी जिससे नानक के बदन में हरारत पहुंची और वह सर्दी जिसके सब से वह लाचार हो गया था जाती रही आखिर वहां की जमीन यहां तक गरम हुई कि नानक को अपनी जगह से उठना पड़ा मगर कहा जाता उस कोठी की तमाम जमीन एक सी गरम हो रही थी वह जिधर जाता उधर ही पैर जलता था नानक का ध्यान फिर मोखे की तरफ गया जिसमें चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी क्योंकि इस समय उसी मौके में से एक हाथ निकल नानक की तरफ बढ़ रहा था नानक दुबक कर कोने में हो रहा जिससे वह हाथ उस तक ना पहुंचे मगर हाथ पड़ता ही गया यहाँ तक कि उसने नानक की कलाई पकड़ ली ना मालूम है हाथ कैसा था जिसे नानक की कलाई मजबूती से थाम ली बदन के साथ छूते ही एक तरह की झुंझुनी पैदा हुई और बात की बात में इतनी बड़ी कि नानक अपने को किसी तरह संभाल ना सका और ना उस हाथ से अपने को छुड़ा ही सका यहां तक कि मैं बेहोश होकर अपने आप को बिल्कुल भूल गया जब नानक होश में आया उसने अपने आप को एक गंगा के किनारे उसी जगह पाया जहां राम भोली के साथ बजरे से उतरा था बगल में पक्के केले का एक पौधा भी था दिन बहुत कम बाकी था और सूर्य भगवान अस्ताकचल की तरफ जा रहे थे अब हम फिर उस महारानी के दरबार का हाल लिखते हैं जहां से नानक निकाला जाकर गंगा के किनारे पहुंचाया गया था नानक को कोठी में ढकेल कर बाबा जी लौटे तो महारानी के पास सा जाकर दूसरी ही तरफ रवाना हुए और एक बारादरी में पहुंचे जहा कई आदमी बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे बाबाजी को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए बाबाजी ने उन लोगों की तरफ देखकर कहा नानक को मैं ठिकाने पहुंचाया हूं। बड़ा भारी अयार निकला हम लोग उसका कुछ ना कर सके खैर उसे गंगा किनारे उसी जगह पहुंचा दो जहां बजरे से उतरा था उसके लिए कुछ खाने की चीज भी वहां रख देना इतना कहकर बाबा जी वहां से लौटे और महारानी के पास पहुँचे इस समय महारानी का दरबार उस ढंग का ना था और न भीड़ भाड़ी थी सिंहासन और कुर्सियों का नाम निशान न था केवल फर्श बिछा हुआ था जिस पर महारानी राम और वह औरत जिसके घोड़े पर सवार हो राम नानक से जुदा हुई थी बैठी आपस में कुछ बातें कर रही थी बाबा जी ने पहुंचते ही कहा मैं नहीं समझता था कि नानक इतना बड़ा धोत और चलाक निकलेगा धनपति ने कहा था कि वह बहुत सीधा है सहज ही में काम निकल जाएगा व्यर्थ इतना आडंबर करना पड़ा श्रोतागण याद रखें धनपति उसी औरत का नाम था जिसके घोड़े पर सवार होकर राम भोली नानक के सामने से भागी थी ताजुब नहीं कि धनपति के नाम से बारीक ख्याल वाले श्रोतागण चौके और सोचें कि ऐसी औरत का नाम धनपति क्यों हुआ ये सोचने की बात है और आगे चलकर ये नाम कुछ रंग लाएगा धनपति खैर जो होना था सो हो चुका इतना तो मालूम हुआ कि हम लोग नानक के पंजे में फंस गए अब कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान बचे और नानक के हाथ से छुटकारा मिले बाबा जी मैं तो फिर भी नसीहत करूंगा कि आप लोग इस फेर में ना पड़ें। कुए इंदरजीत सिंह और आनंद सिंह से बड़े प्रतापी हैं उन्हें अपने अधीन करना और उनके हिस्से की चीज छीन लेना कठिन है सहज नहीं देखा पहली ही सीढ़ी में आप लोगों ने कैसा धोखा खाया ईश्वर ना करे यदि नानक मर जाए या उसे कोई मां डाले और वह किताब उसी के कब्जे में रह जाए और पता ना लगे तो क्या आप लोगों के बचने की कोई सूरत निकल सकती है नहीं आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति अध्याय चौथा भाग चौथा बाबा जी नानक को गंगा किनारे पहुंचाकर कर राम भोली और उसके साथियों को समझा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए आइए सुनते हैं ईश्वर ना करे यदि नानक मर जाए या उसे कोई मार डाले और वह किताब उसी के कब्जे में रह जाए और पता ना लगे तो क्या आप लोगों के बचने की कोई सूरत निकल सकती है राम बोली बेशक कभी नहीं हम लोग बुरी मौत मारे जाएंगे बाबा जी मैं बेशक जोर देता और ऐसा कभी होने ना देता मगर सिवाय समझाने के और कुछ नहीं कर सकता महारानी बाबा जी की तरफ देख बोली एक दफे और उद्योग करूंगी अगर काम नहीं चलेगा तो फिर जो आप कहेंगे वही किया जाएगा बाबा जी बोले मर्जी तुम्हारी है मैं कुछ नहीं कह सकता महारानी धनपति और राम भोली जो हुआ होगा वही करूंगी महारानी तुम दोनों जाओ और जो कुछ करते बने करो राम भोली तो काम बांट दीजिए महारानी नानक के कब्जे से किताब निकाल लेना तुम्हारा काम है और राम भोली किशोरी को गिरफ्तार कर लाना तुम्हारा काम है बाबा जी मगर दो बातों का ध्यान रखना नहीं तो जीती ना बचोगी दोनों। वह क्या? एक तो कुर इंदरजीत सिंह या आनंद सिंह को हाथ ना लगाना दूसरे ऐसे काम करना जिससे नानक को तुम दोनों का पता ना लगे नहीं तो वह बिना चांद लिए कभी नहीं छोड़ेगा और तुम लोगों के लिए कुछ ना होगा ये न समझना कि अब वह तुम्हारा मोलाहिजा हो करेगा अब उसे असल हाल मालूम हो गया है हम लोगों को जड़ बुनियाद से खोदकर कर फेंक देने का उद्योग करेगा महारानी ठीक है इसमें कोई शक नहीं मगर ये दोनों चालाक हैं, अपने को बचा ही लेंगी खैर तुम लोग जाओ देखो ईश्वर क्या करता है खूब होशियार और अपने को बचाए रहना दोनों कोई हर्च नहीं अब हम सगढ़ की तरफ चलते हैं और तहखाने में बेबस पड़ी हुई बेचारी किफ्तार हो गए और राजा दिग्विजय सिंह के सामने लाए गए तो राजा के आदमियों ने उन तीनों का परिचय दिया जिसे सुन राजा हैरान रह गया और सोचने लगा की ये तीनों यहाँ कैसे पहुंचे किशोरी भी उसी जगह खड़ी थी उसने सुना कि ये लोग फलाने हैं तो वह घबरा गई उसे विश्वास हो गया कि अब इनकी जान नहीं बचती इस समय वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिस तरह हो सके इनकी जान बचाए इनके बदले में मेरी जान जाए तो कोई हर्ष परंतु मैं अपनी आंखों से इन्हें मरने देखना नहीं चाहती इसमें कोई शक नहीं कि ये मुझे को छुड़ाने आए थे नहीं तो इन्हें क्या मतलब था कि इतना कष्ट उठाते जितने आदमी तहखाने के अंदर मौजूद थे सभी जानते थे कि इस समय तहखाने के अंदर कुंवर आनंद सिंह का मददगार कोई भी नहीं है परंतु हमारे पाठक महाशय जानते हैं कि पंडित जगन्नाथ जोशी जो इस समय दरोगा बने यहाँ मौजूद हैं, कुंवर आनंद सिंह की मदद जरूर करेंगे मगर एक आदमी के किए होता ही क्या है तो भी जोशी जी ने हिम्मत न हारी और वह राजा से बातचीत करने लगे जोशी जी जानते थे कि मेरे अकेले के किए ऐसे मौके पर कुछ नहीं हो सकता और वहां की किताब पढ़ने से मुने ये भी मालूम हो गया था कि सहखाने के कायदे के मुताबिक ये जरूर मारे जाएंगे फिर भी ज्योतिषी जी को इनके बचने की उम्मीद कुछ कुछ जरूर थी क्योंकि पंडित बद्रीनाथ कह गए थे कि आज इस सहखाने में कुंवर आनंद सिंह आएंगे अब जोशी जी सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकते थे कि राजा को बातों में लगाकर देर करें जिससे पंडित बद्रीनाथ वगैरह आ जाएं और आखिर उन्होंने ऐसा ही किया। अर्थात दरोगा साहब राजा के सामने गए और बोले मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपसे आप, आप सिंह हम लोगों के कब्जे में आ गए राजा ताजुब है कि आप ऐसा कहते हैं मालूम होता है कि आज आपकी अकल चरने चली गई है छी। दरोगा। सो क्या महाराज? फिर भी आप पूछते हैं सो क्या? आप ही कहिए। आनंद सिंह आप से आप यहां आफसे, तो क्यों खुश हुए दरोगा मैं ये सोचकर खुश हुआ कि जब इनकी गिरफ्तारी का हाल राजा वृंद्र सिंह सुनेंगे तो जरूर कहला भेजेंगे कि आनंद सिंह को छोड़ दीजिए इसके बदले में हम कुंवर कल्याण सिंह को छोड़ देंगे राजा अब मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारी अकल सच मुझ चन्ने गई है या तुम वह दरोगा नहीं हो कोई दूसरे हो दरोगादे के के हाँ, ऐसा ही है मुझे इनके यहाँ फंस जाने का रंज है अब मैं अपनी और अपने लड़के की शादी की जिंदगी से भी नाउमीद हो गया बेशक अब यह रोहतास कर उजाड़ हो गया मैं किसी तरह कायदे के खिलाफ नहीं कर सकता चाहे जो हो आनंद सिंह को अवश्य मारना पड़ेगा और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा मुझे इस बात का भी विश्वास है कि सिंह पहले पहले पहल यहां नहीं आए, बल्कि इनके कई यार इसके पहले भी जरूर यहां आकर सब हाल देख गए होंगे कई दिनों से यहाँ के माले में जो विचित्रता दिखाई पड़ती है ये सब उसी का नतीजा है सच तो ये है किस समय की बातें सुनकर मुझे आप पर भी शक हो गया है यहाँ का दरोगा इस तरह आनंद सिंह के आ जाने से कभी न कहता कि मैं खुश हूँ ये जरूर समझता कि कायदे के मुताबिक इन्हें पड़ेगा, इसके बदले में कल्याण सिंह भी मारा जाएगा और इसके अतिरिक्त वीरेंद्र सिंह के अयार लोग अयारी के कायदे को तिलांजलि देकर बेहोशी की दवा के बदले चेहर का बर्ताव करेंगे और एक ही सप्ताह में रोहतासगढ़ को चौपट कर डालेंगे इस सहखाने के दरोगा को जरूर इस बात का रंज होता राजा जी की बातें सुनकर जोशी जी की आंखें खुल गई उन्होंने मन में अपनी भूल कबूल की और गर्दन नीची करके नीचे लगे उसी समय राजा ने पुकार कर अपने आदमियों से कहा इस नकली दारोगा को भी गिरफ्तार कर लो और अच्छी तरह आजमाओ कि यहाँ का दरोगा है या वीरेंद्र सिंह का कोई अह्यार भात की बात में दरोगा साहब की मुश्किल बांध ली गई और राजा ने दो तो आदमियों को गर्म पानी लाने का हुक्म दिया नौकरों ने यह समझ कर की पानी गर्म करने में देर होगी ऊपर दीवान खाने में हरदम गर्म पानी मौजूद रहता है वहां से लाना उत्तम होगा महाराज महाराज से चाहिए। ने इसको पसंद करके ऊपर कर गर्म पानी लाने के लिए दौड़े मगर तुरंत लौट आकर बोले ऊपर का रास्ता तो बंद हो गया महाराज सो गया रास्ता कैसे बंद हो सकता है नौकर क्या जाने ऐसा क्यों हुआ महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता देखो ये ताली मेरे पास मौजूद है इस ताली के बिना कोई क्यों कर उन दरवाजों को बंद कर सकता हैजुब तो हुआ और सोचने लगा की कि दरवाजा किसने बंद किया ताली तो मेरे पास थी आखिर दरवाजा खोलने के लिए ताली लगाई मगर टहला ना खुला आज तक इसी ताली से बराबर इस तहखाने में आने जाने का दरवाजा खोला जाता था लेकिन इस समय ताली कुछ काम नहीं करती ये अनोखी बात तो राजा दिग्विजय सिंह के ध्यान में कभी ना आई थी आज एकाएक पैदा हो गई राजा के ताजुब का कोई हद न रहा उस तहखाने में और भी बहुत से दरवाजे उसी ताली से खुला करते थे राजा ने ताली ठूंट पीटकर एक दूसरे दरवाजे में लगाई मगर वह भी ना खुला राजा की आंखों में आंसू भराए और एकाएक उसके मुंह से ये आवाज निकली अब इस सहखाने की और हम लोगों की उम्र पूरी हो गई राजा दिग्विजय सिंह घबराया हुआ चारों तरफ घूमता और घड़ी घड़ी दरवाजों में ताली लगाता था इतने ही में उस काले रंग की भयानक मूर्ति के मुंह में से जिसके सामने एक औरत थी बलि दी जा चुकी थी एक तरह की आवाज निकलने लगी यह भी एक नई बात थी दिग्विजय सिंह और जितने आदमी वहां थे सब डर गए तथा उसी तरफ देखने लगे कांपता हुआ राजा उस मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया और गौर से सुनने लगा की क्या आवाज आती है थोड़ी देर तक वह आवाज समझ में न आई इसके बाद ये सुनाई पड़ा तेरी ताली केवल बारह नंबर की कोठी को खो सकेगी जहाँ तक जल्दी हो सके किशोरी को उसमें बंद कर दे नहीं तो सबो की जान मुफ्त में जाएगी ये नई अद्भुत और अनोखी बात को देख सुनकर राजा का कलेजा दहलने लगा मगर उसकी समझ में कुछ ना आया कि ये मूर्त क्यूँ बोल रही है आज तक कभी ऐसी बात ना हुई थी सैकड़ो आदमी इसके सामने बली जा गयी लेकिन ऐसी नौबत न आई अब राजा को विश्वास हो गया कि इस मुहूर्त में कोई करामात जरूर है तभी तो बड़े लोगों ने बलि का प्रबंध किया है यद्य राजा ऐसी बातों का विश्वास कम रखता था परंतु आज उसे डरने दबा लिया उसने सोच विचार में ज्यादा समय नष्ट न किया और उसी ताली से बारह नंबर वाली कोठरी खोलकर किशोरी को उसमें अंदर कर दिया राजा दिग्विजय सिंह ने अभी इस काम से छुट्टी ना पाई थी कि बहुत से आदमियों को साथ लेकर पंडित बद्रीनाथ उस सहखाने में आ पहुंचे कुमार आनंद सिंह और तारा सिंह को बेबस पाकर झपट पड़े और बहुत जल्दी उनके हाथ पैर खोल दिए महाराज के आदमियों ने इनका मुकाबला किया पंडित बद्रीनाथ के साथ जो आदमी आए थे वो लोग भी भिड़ गए जब आनंद सिंह भैरो सिंह और तारा सिंह छोटे तो लड़ाई गहरी हो गई इन लोगों के सामने ठहरने वाला कौन था केवल चार अयार ही उतने लोगों के लिए काफी थे कई मारे गए कई जख्मी होकर गिर पड़े राजा दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया व्रेद सिंह की तरफ का कोई दाम इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद किशोरी की खोज की गई इस तहखाने में जो कुछ आश्चर्य की बातें हुई थी सबों ने देखी और सुनी लाली और जोशी जी ने सब हाल आनंद सिंह और अयार लोगों को बताया और कहा कि किशोरी बारह नंबर की कोठी में बंद कर दी गई है पंडित बद्रीनाथ ने दिग्विजय सिंह की कमर से ताली निकाल ली और बारह नंबर की कोठरी खोली मगर किशोरी को उसमें नहीं पाया चिराग लेकर अच्छी तरह ढूंढा परंतु किशोरी नहीं दिखाई पड़ी ना मालूम जमीन में समा गई या दीवार खा गई इस बात का आश्चर्य सबों को हुआ कि बंद कोठी में से किशोरी कहा गायब हो गई हाँ एक कागज का पुर्जा उस कोठी में जरूर मिला जिसे भैरो सिंह ने उठा लिया और पढ़कर सबों को सुनाया धनपति रन मचाय साध्यो काम भोली भरी मोड़ी है अहि यही ठाम इस परवे का मतलब किसी की समझ में आया लेकिन इतना विश्वास हो गया कि अब इस जगह किशोरी का मिलना कठिन है उधर लाली इस बरवे को सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी लेकिन जब लोगों ने हंसने का सबब पूछा तो कुछ जवाब ना दिया बल्कि सिर नीचा करके चुप हो रही जब अयारो ने बहुत जोर दिया तो बोली मेरे हंसने का कोई खास सब नहीं है बड़ी मेहनत करके किशोरी को मैंने यहां से छुड़ाया था जो काम उसने किए थे सब कहने के बाद मैं सोचे हुए थे कि इस काम के बदले में राजा वरिंद्र सिंह से कुछ इनाम पाऊंगी लेकिन कुछ ना हुआ मेरी मेहनत चौपट हो गई मेरे देखते ही देखते किशोरी इस कोठी में बंद हो गई थी जब आप लोगों ने कोठी खोली तो मुझे उम्मीद थी कि उसे देखूंगी और वह अपने जुबान से मेरे परिश्रम का हाल कहेगी परंतु कुछ नहीं ईश्वर की भी क्या विचित्र गति है वह क्या करता है सो कुछ समझ में नहीं आता यही सोचकर मैं हसी थी और कोई बात नहीं लाली की बातों का और भी चाहे सबू को चाहे विश्वास हो गया हो लेकिन हमारे अयारों के दिल में उसकी बातें ना बैठी देखना चाहिए कब वे लोग लाली के साथ क्या सलूक करते हैं पंडित बद्रीनाथ की राय हुई कि अब इस तहखाने में ठहरना मुनासिब नहीं जब यहाँ की अजब बातों से खुद यहाँ का राजा परेशान है तो हम लोगों की क्या बात है ये भी उम्मीद नहीं कि इस समय किशोरी का पता लगे अस्तु जहाँ तक जल्द हो सके वहां से चले चलना ही मुनासिब है जितने आदमी मर गए थे उसी तहखाने में गड्ढा खोदकर कर गाड़ दिए गए बाकी बचे हुए चार पांच आदमियों को राजा दिग्विजय सिंह सहित कैदियों को सा, तरह साथ लिया और सबों का मुंह चादर से बांध दिया जोशी जी ने भी ताली का जब्बा संभाला रोज नामचा हाथ में लिया और सबों के साथ तहखाने से बाहर हुए अब अबके दफे तहखाने से बाहर निकलते हुए जितने दरवाजे थे सबो में जोशी जी ताला लगाते गए जिससे अंदर कोई न जाने पाए तेखाने से बाहर निकलने पर लाली ने कुर आनंद सिंह से कहा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी मेहनत पर हो गई और किशोरी से मिलने की आशा नीस तो कि किले में कैद की गयी थी हनंद तुम्हारा मकान कहाँ है लाली मथुरा ची भैरो इसमें कोई शक नहीं की लाली का किस्सा भी बहुत बड़ा और दिलचस्प होगा इन्हें हमारे महाराज के पास अवश्य ले चलना चाहिए बद्री जरूर ऐसा होना चाहिए महाराज रंज होंगे का मतलब कुंवर आनंद सिंह समझ गए और इसी जगह तकलीफ पाए राजा वृद्ध सिंह के लश्कर में पहुंच गए जहाँ लाली इज्जत के साथ एक खेमे में रखी गयी दूसरे दिन संध्या के समय राजा वृद्ध सिंह अपने खेमे में बैठे रोहतासगढ़ के बारे में बातचीत करने लगे पंडित बद्रीनाथ तारा सिंह, जोशी जी कुछ सिंह और तेज सिंह उनके पास बैठे हुए थे अपने अपने तौर पर सबो ने रोहतासगढ़ के तहकाने का हाल कह सुनाया और अंत में वेंद्र सिंह से बातचीत होने लगी वरेंद्र रोहतासगढ़ के बारे में अब क्या करना चाहिए तेज इसमें तो कोई शक नहीं की रोहतासगढ़ के मालिक आप हो सके जब राजा और दीवान दोनों आपके कब्जे में आ गए तो अब किस बात की कसर गई? हाँ सोचना चाहिए कि राजा दिग्विजय सिंह के साथ क्या सलूक करना चाहिए। वरेंद्र और किशोरी के लिए क्या बंदोबस्त करना चाहिए जी हाँ यही दो बातें हैं किशोरी के बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकता बाकी राजा दिग्विजय सिंह के बारे में पहले आपकी राय सुनना चाहता हूँ वरेंद्र मेरी राय तो यही है कि यदि वह सच्चे दिल से ताबेदारी कबूल करे, तो रोहतासगढ़ कर पर खिराज मुकरर करके उसको छोड़ देना चाहिए तेज मेरी भी यही राय है भैरो यदि वह इस समय कबूल करने के बाद पीछे बेईमानी पर कमर बांधे तो तेज ऐसी उम्मीद नहीं है जहां तक मैंने सुना है वह ईमानदार सच्चा और बहादुर जाना गया है ईश्वर ना करे यदि उसकी नियत कुछ दिन बाद बदल भी जाए तो हम लोगों को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए वीरेंद्र इसका विचार कहाँ तक किया जाएगा तुम जाओ दिग्विजय सिंह को ले आओ मगर मेरे सामने हथकड़ी बेड़ी के साथ मत लाना जो हुकम कहकर तारा सिंह दिग्विजय सिंह को लाने के लिए चले गए और थोड़ी देर में उन्हें अपने साथ लेकर हाजिर हुए तब तक इधर उधर की बात होती रही दिग्विजय सिंह ने अदब के साथ राजा वरेंद्र सिंह को सलाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया वीरेंद्र कहिए अब क्या इरादा है दिग्विजय यही की जन्म भर आपके साथ रहू और ताबेदारी करू नियत में किसी तरह का फर्क तो नहीं है दिग्विजय आप जैसे प्रतापी राजा के साथ खुटाई रखने वाला पूरा कम्बक है वह मेरा बेवकूफ है जो किसी तरह आप पर आपसे जीतने की उम्मीद रखे इसमें कोई शक नहीं कि आपके एक अयर दस दस राज्य गारत कर देने की सामर्थ्य रखते हैं मुझे इस रोहतासगढ़ किले की मजबूती पर बड़ा भरोसा था मगर अब निश्चय हो गया कि वह मेरी भूल थी आप जिस राज्य को चाहें बिना लड़े फतेह कर सकते हैं मेरे तो अकल ही नहीं काम करती कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ और आपके अयारो ने क्या तमाशा कर दिया सैकड़ों वर्षों से जिस तहखाने का हाल एक भेद के तौर पर छिपा चला आता था बल्कि सच तो ये है कि जहाँ का ठीक ठीक हाल अभी तक मुझे भी मालूम नहीं हुआ उसी तहखाने पर बात की बात में आपके अयारों ने कब्जा कर लिया ये करामात नहीं तो क्या है बेशक ईश्वर की आप पर कृपा है और ये सब सच्चे दिल से उपासना का प्रताप है आपसे दुश्मनी रखना अपने हाथ में से अपना सिर काटना है दिग्विजय सिंह की बात सुनकर राजा वरेंद्र सिंह मुस्कुराए और उनकी तरफ देखने लगे दिग्विजय सिंह ने जिस झंग से ऊपर लिखी बातें कही उसमें सच्चाई भी बुआती थी वरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और दिग्विजय सिंह को अपने पास बैठाकर बोले सुनो दिग्विजय सिंह हम तुम्हें छोड़ देते हैं और की गद्दी पर अपनी तरफ से तुम्हे बैठाते हैं मगर इस शर्त पर कि तुम हमेशा अपने को हमारा मातहत समझो और खिराज की तौर पर कुछ माल गुजारी दिया करो दिग्विजय मैं तो अपने को आपका तावेदार समझ चुका अब क्या बाकी रही रोहतास की गद्दी सो मुझे मंजूर नहीं इसके लिए आप कोई दूसरा नायब मुकर्र कीजिए और मुझे अपने साथ रहने का हुक्म दीजिए वरेंद्र तुम बढ़कर और कोई नायब रोहतासगढ़ के लिए मुझे दिखाई नहीं देता दिग्विजय बस मुझ पर कृपा कीजिए अब राज्य का जंजाल मैं नहीं उठा आधे आधे घंटे घंटे तक यही रही। सिंह अपने हाँ से की गद्दी पर दिग्विजय सिंह को बैठाना चाहते थे और दिग्विजय सिंह इनकार करते थे लेकिन आखिर लाचार होकर दिग्विजय सिंह को वीरेंद्र सिंह का हुक्म मंजूर करना ही पड़ा मगर साथ ही इसके उन्होंने वीरेंद्र सिंह से इस बात का इकरार करा लिया की महीने भर तक आपको मेरा मेहमान बनना पड़ेगा और इतने तक तक इतने दिनों तक रोहतासगढ़ में रहना पड़ेगा वरेंद्र सिंह ने इस बात को खुशी से मंजूर कर लिया क्योंकि रोहतासगढ़ के तहखाने का हाल उन्हें बहुत कुछ मालूम करना था वरेंद्र सिंह और तेज सिंह को विश्वास हो गया था कि वह तहखाना जरूर कोई तिलस्म है राजा दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़कर तेज सिंह की तरफ देखा और कहा कृपा कर मुझे समझा दीजिए कि आप और आपके माथत अयार लोगों ने रोहतासगढ़ में क्या किया अभी तक मेरी अकल हैरान है तेज सिंह ने सब बात खुलासे तौर पर कह सुनाई रामानंद का हाल सुन दिग्विजय सिंह खूब हंसे बल्कि उन्हें अपनी बेवकूफी पर भी हंसी आई और बोले आप हाँ लोगों से कोई बात दूर नहीं है इसके बाद दीवान रामानंद जगह बुलाए गए और दिग्विजय सिंह के हवाले किए गए और दिग्विजय सिंह के लड़के कुंवर कल्याण सिंह को लाने के लिए भी कई आदमी चुनारगढ़ रवाना किए गए इन सब कामों से छुट्टी पाकर लाली के बारे में बातचीत होने लगी तेज सिंह ने दिग्विजय सिंह से पूछा की लाली कौन है और आपके यहाँ कब से है इसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि लाली को हम बखूबी नहीं जानते महीने भर से ज्यादा नहीं हुआ होगा कि चार पंच दिन के आगे पीछे लाली और कुंदन दो नौजवान औरतें मेरे यहाँ पहुंची उनकी चाल ढाल और पोशाक से मुझे मालूम हुआ कि किसी इज्जतदार घराने की लड़कियाँ हैं पूछने पर उन दोनों ने अपने को इज्जत घराने की लड़की जाहिर भी किया और कहा कि मैं अपनी मुसीबत के दो तीन महीने आपके यहाँ काटना चाहती हूँ रहम खाकर मैंने उन दोनों को इज्जत के साथ अपने यहाँ रखा बस इसके सिवाय और कुछ मैं नहीं जानता तेज बेशक इसमें कोई भेद है वे दोनों साधारण औरतें नहीं हैं। जोत एक ताजुब की बात मैं सुनाता हूँ तेज वह क्या आपको याद होगा कि तहखाने का हाल कहते समय मैंने कहा था कि जब तहखाने में किशोरी और लाली को मैंने देखा तो दोनों का नाम लेकर पुकारा जिससे उन दोनों को आश्चर्य हुआ तेज हाँ हाँ मुझे याद है मैं ये पूछने ही वाला था कि लाली को आपने कैसे पहचाना जोशी। बस यही वो ताजुब की बात है जो अब मैं आपसे कहता हूँ तेज कहिए जल्द कहिए जोशी एक दफे रोहतासगढ़ के तहखाने में बैठे बैठे मेरी तबीयत घबराई तो मैं कोठरियों को खोल खोल कर देखने लगा उस ताली के झब्बे में जो मेरे हाथ लगा था एक ताली सबसे बड़ी है जो तहखाने की सब कोठरियों में लगती है मगर बाकी बहुत सी तालियों का पता मुझे अभी तक नहीं लगा कि कहा की है तेज खैर तब क्या हुआ सब कोठरियों में अंधेरा था चिराग ले जाकर मैं कहा तक देखता मगर एक कोठरी में दीवार के साथ चमकती हुई कोई चीज़ दिखाई दी। यदपि कोठरी में बहुत अंधेरा था तो भी अच्छी तरह मालूम हो गया कि यह कोई तस्वीर है उस पर ऐसा मसाला लगा हुआ था कि अंधेरे में भी वह तस्वीर साफ मालूम होती थी आख का नाक बल्कि बाल तक मालूम होते थे तस्वीर के नीचे लाली ऐसा लिखा हुआ था मैं बड़ी देर तक ताजुब से उस तस्वीर को देखता रहा आखिर कोठरी बंद करके अपने ठिकाने उसके बाद जब किशोरी के साथ मैंने लाली को देखा तो साफ पहचान लिया कि तस्वीर इसी की है मैंने तो सोचा था कि लाली उसी जगह की रहने वाली है इसलिए उसकी तस्वीर वहां पाई गई मगर इस समय महाराज दिग्विजय सिंह की जुबानी उसका हाल सुनकर ताजुब होता है लाली अगर वहां की रहने वाली नहीं है तो उसकी तस्वीर वहां कैसे पहुंची दिग्विजय मैंने अभी तक वह तस्वीर नहीं देखी ताजुब है वरेंद्र अभी क्या जब मैं आपको साथ लेकर अच्छी तरह उस सहखाने की छानबीन करूंगा तो बहुत सी बातें ताजुब की दिखाई पड़ेंगी। दिग्विजय ईश्वर करे जल्द ऐसा मौका आए अब आप तो आपको बहुत जल्द रोहतासगढ़ चलना चाहिए वरेंद्र इंद्रजीत सिंह के बारे में क्या बंदोबस्त हो रहा है तेज मैं बेफिक्र नहीं हूँ जासूस लोग चारों तरफ भेजे गए हैं इस समय तक रोहतासगढ़ की कार्रवाई में फंसा हुआ था अब स्वयं उनकी अपने दोनों लड़कों को बहुत चाहते थे इंद्रजीत सिंह के गायब होने का रंज उन्हें बहुत था मगर वह अपने चित्त के भाव को भी खूब भी छिपाते थे और समय का उन्हें बहुत ही डर रहता था तेज सिंह का भरोसा उन्हें बहुत था और उन्हें मानते भी बहुत थे जिस काम से उन्हें तेज सिंह रोकते थे उसका नाम फिर वह जुबान पर तब तक न लाते थे जब तक तेज सिंह स्वयं उसका जिक्र न छेड़ते यही सब था कि समय वे तेज सिंह के सामने इंदिरजीत सिंह के बारे में कुछ नहीं बोले दूसरे दिन महाराज दिग्विजय सिंह सेना सहित तेज सिंह को रोहतासगढ़ किले में ले गए कुंवर आनंद सिंह के नाम का डंका बजाया गया ये मौका ऐसा था कि खुशी के जल होते मगर कुंवर इंदिरजीत सिंह के ख्याल से किसी तरह की कि खुशी ना की गई राजा दिग्विजय सिंह के बर्ताव और खातिरदारी से राजा वीरेंद्र सिंह और उनके साथी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए दूसरे दीवान खाने में थोड़े आदमियों की कमेटी इसलिए की गई कि अब क्या करना चाहिए इस कमेटी में केवल नीचे लिखे बहादुर और अयार लोग इकट्ठे थे राजा वरेंद्र सिंह कुंवर आनंद सिंह तेज सिंह ते देवी सिंह पंडित बद्रीनाथ जोशी जी महाराज दिग्विजय सिंह और राम इनके अतिरिक्त एक और आदमी मुंह पर नकाब डाले मौजूद था जिसे तेज सिंह अपने, के सामने जिसे तुम अपने साथ लाए हो हम लोग कर सकते हैं तेज हाँ हाँ कोई हर्ज की बात नहीं है वरेंद्र अच्छा तो अब हम लोगों को एक तो किशोरी का पता लगाने का दूसरे यहाँ के तहखाने से जो बहुत सी बातें जानने और विचारने लायक है उनके मालूम करने का तीसरे इंदरजीत सिंह के खोजने का बंदोबस्त सबसे पहले करना चाहिए तुमने कहा था कि इंदरजीत सिंह का हाल तुम्हें कुछ मालूम है तेज। तेज, जी हाँ, बेशक मैंने कहा था और उसका खुलासा हाल ही समय आपको मालूम हुआ चाहता है मगर इसके पहले मैं दो चार बातें राजा साहब से यानी दिग्विजय सिंह से पूछना चाहता हूँ जो बहुत ही जरूरी है इसके बाद अपने मामले में बातचीत करूंगा वरेंद्र कोई हर्ज नहीं हाँ हाँ पूछिए दिग्विजय सिंह बोले तेज आपके यहाँ शीर सिंह नाम का कोई अयार था दिग्विजय हाँ था बेचारा बहुत ही नेक नेकईमानदार मेहनती आदमी था और अयारी के फन में पूरा उस्ताद था रामानंद और गोविंद सिंह उसी के चेले हैं उसके भाग जाने का मुझे बहुत ही रंज है आज के दो तीन दिन पहले दूसरे तरह का रंज था मगर आज और तरह का अफसोस है तेज दो तरह के रंज और अफसोस का मतलब मेरी समझ में नहीं आपा करके साफ साफ कहिए दिग्विजय पहले उसके भाग जाने का अफसोस क्रोध के साथ था मगर आज इस बात का अफसोस है कि जिन बातों को सोचकर वह भागा वह बहुत ठीक थी उसकी तरफ से मेरा रंज होना अनुचित था यदि इस समय वह होता तो बड़ी खुशी से आपके काम में मदद करता तेज उसे आप क्यों रंज हुए थे और वह क्यों भाग गया था जय इसका सबब यह था कि जब मैंने किशोरी को अपने कब्जे में कर लिया तो उसने मुझे बहुत कुछ समझाया और कहा कि आप ऐसा काम ना कीजिए बल्कि किशोरी को राज मैंने, मैंने इरादा कर लिया की उसे कैद कर लू असल बात यह है की मुझसे और रणधीर सिंह से दोस्ती थी शेर सिंह मेरे यहाँ रहता था और उसका छोटा भाई गदाधर सिंह जिसकी लड़की कमला है आप उसे जानते होंगे हाँ हाँ, हम सब कोई उसे अच्छी तरह जानते हैं दिग्विजय खैर तो गदाधर सिंह रणधीर सिंह के यहाँ रहता था गदाधर सिंह को मरे बहुत दिन हो गए इसी बीच में मुझसे और रणधीर सिंह से भी कुछ बिगड़ गई इधर जब मैंने रणधीर सिंह की नतीनी किशोरी को अपने लड़के के साथ ब्याने का बंदोबस्त किया तो शेर सिंह को बहुत बुरा लगा शेर सिंह कमला का चाचा जिसका हाल हम ऊपर सुना आए मालूम हुआ मेरी तबीयत भी शेर से, से, से बैठ गई और मैंने शेर सिंह को कैद करने का विचार किया उसे मेरा इरादा मालूम हो गया और वह चुपचाप ना मालूम कहा भाग गया तेज तो अब आप क्या सोचते हैं उसका कोई कसूर था कि नहीं दिग्विजय नहीं नहीं मैं बिल्कुल बेकसूर था बल्कि मेरी ही भूल थी जिसके लिए आज मैं अफसोस करता हूँ ईश्वर करे उसका पता लग जाए तो मैं उससे अपना कसूर माफ करूँ माफ माफ करवाऊ तेज आप मुझे इनाम कुछ देंगे तो मैं शेर सिंह का पता लगा दू दिग्विजय आप जो मांगेंगे मैं दूंगा इसके अतिरिक्त आपका भारी एहसान मुझ पर होगा तेज बस मैं यही नाम चाहता हूँ कि यदि शेर सिंह को ढूंढ कर ले आऊं तो उसे आप हमारे राजा वरेंद्र सिंह के हवाले कर दें हम उसे अपना साथी बनाना चाहते हैं दिग्विजय मैं खुशी से इस बात को मंजूर करता हूँ वादा करने की क्या जरूरत है जबकि मैं स्वयं राजा वरेंद्र सिंह का दाबेदार हूँ इसके बाद तेज सिंह ने उस नकाबपोश की तरफ देखा जो उनके पास बैठा हुआ था और जिसे वे अपने साथ इस कमेटी में लाए थे नकाबपोश ने अपने मुंह पर से नकाब उतार कर फेंक दिया और यह कहता हुआ राजा दिग्विजय सिंह के पैरों पर गिर पड़ा कि आप मेरा दिग्विजय सिंह ने शेर सिंह को पहचाना बड़ी खुशी से उठा गले लगा लिया और कहा नहीं नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं बल्कि मेरा कसूर है जो मैं तुमसे क्षमा कराया चाहता हूँ शेर सिंह तेज सिंह के पास जा बैठे तेज सिंह ने कहा सुनो शेर सिंह अब तुम हमारे हो चुके हो शेर सिंह बेशक मैं आपका हो चुका जब आपने महाराज से वचन ले ही लिया है तब तो क्या उजर हो सकता है राजा वरेंद्र सिंह ताजुब से ये बातें सुन रहे थे अंत में तेज सिंह की तरफ देखकर बोले तुम्हारी मुलाकात शेर सिंह से कब और कैसे हुई तेज सिंह बोले शेर सिंह ने मुझसे स्वयं मिलकर सभाल कहा असल तो ये है कि अब लोगों पर भी शेर सिंह ने भारी एहसान किया है वरेंद्र बह क्या कुंवर इंदरजीत सिंह का पता लगाया है और अपने कई आदमी उनकी हिफाजत के लिए तैनात कर चुके हैं इस बात का भी निश्चय नि दिला दिया है कि कुंवर इंद्रजीत सिंह को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने पाएगी वरेंद्र हाँ कहाँ पता लगा और किस हालत में है मेरा बेटा शेर वह सब हाल जो कुछ मुझे मालूम था मैं दीवान साहब यानी तेज सिंह से कह चुका हूँ वह आपसे कह देंगे आप उसके जानने की जल्दी ना करें मैं इस समय यहाँ जिस काम के लिए आया था मेरा वह काम हो चुका अब मैं यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं समझता आप लोग अपने मतलब की बातचीत करें क्योंकि मदद के लिए मैं बहुत जल्द कुंवर इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचा जाता हूँ हाँ यदि आप कृपा करके अपना एक अय्यार मेरे साथ कर दें तो उत्तम हो और काम भी शिकर हो जाए व्रेंद अच्छी बात है आप जाइए और मेरे जिस अयार को चाहें लेते जाइए शेर सिंह अगर आप मेरी मर्जी पर छोड़ते हैं तो देवी सिंह को अपने साथ लेने के लिए मांगता हूं तेज हाँ आप खुशी से उन्हें ले जाएं। आप तैयार कीजिए देवी मैं हरदम तैयार रहता हूं चलिए अपने लोगों का पीछा छोड़िए देवी सिंह को साथ लेकर शेर सिंह रवाना हुए और इधर लोगों में विचार होने लगा कि अब क्या करना चाहिए घंटे भर में निश्चय हुआ कि लाली से कुछ विशेष पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपना हाल ठीक ठीक कभी नहीं कहेगी हाँ उसे हिफाजत में रखना चाहिए और तहखाने को अच्छी तरह देखना और वहां का हाल मालूम करना चाहिए आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतती अध्याय चौथा भाग पांचवां अब तो कुंदन का हाल जरूर ही लिखना पड़ा शोतागण महाशय उसका हाल जानने के लिए उत्कंठित हो रहे होंगे हमने कुंदन को रोहतासगढ़ महल के उसी बाग में छोड़ा है जिसमें किशोरी रहती थी कुंदन इस फिक्र में लगी रहती थी कि किशोरी किसी तरह लाली की कब्जे में ना पड़ जाए जिसमें किशोरी को लेकर सेन की राह लाली में उतरी जिसमें तहखाने का रास्ता था और हाल कुंदन को मालूम हुआ तो वह बहुत घबराई महल भर में इस बात का गुल मचा दिया और सोच में पड़ी कि अब क्या करना चाहिए हम पहले सुनाए हैं कि किशोरी और लाली के जाने के बाद धरो पकड़ो की आवाज लगाते हुए कई आदमी सेंध की राह उसी मकान में उतर गए जिसमे लाली और किशोरी गई थी उन्हीं लोगों में मिलकर कुंदन भी एक छोटी सी गठरी कमर के साथ बांध उस मकान के अंदर चली गई और यह हाल घबराहट और गुलशोर में किसी को मालूम ना हुआ उस मकान के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था लाली ने दूसरी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद कर लिया इसलिए लाचार होकर पीछा करने वालों को लौटना पड़ा और उन लोगों ने इस बात की इतला महाराज से की मगर कुंदन उस मकान से ना लौटा बल्कि किसी कोने में छिप रही हम पहले सुनाए हैं और अब भी सुनाते हैं कि उस मकान के अंदर तीन दरवाजे थे एक तो वह सदर दरवाजा था जिसके बाहर पहरा पड़ा करता था दूसरा खुला पड़ा था तीसरे दरवाजे को खोलकर किशोरी को साथ ले लाली गई थी जो दरवाजा खुला था उसके अंदर एक दलान था उसी दलान तक लाली और किशोरी को खोजकर कर पीछा करने वाले लौट गए थे क्योंकि कहीं आगे जाने का रास्ता उन लोगों को नहीं मिला था जब वे लोग मकान के बाहर निकल गए तो कुंदन ने अपनी कमर से गठरी खोली और उसमें से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाने के बाद चारों तरफ देखने लगी ये एक छोटा सा दलान था मगर चारों तरफ से बंद था इस दलान की दीवारों में तरह तरह की भयानक तस्वीरें बनी हुई थी मगर कुंदन ने उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया दलान के बीचों बीच में बीते बितते भर के ग्यारह डिब्बे लोहे के रखे हुए थे और हर एक डिब्बे पर आदमी की खोपड़ी रखी हुई थी कुंदन उन्हीं डिब्बों को गौर से देखने लगी ये डिब्बे गोलाकार एक चौकी पर सजाए हुए थे एक डिब्बे पर आधी खोपड़ी थी और बाकी डिब्बों पर पूरी पूरी कुंदन इस बात को देखकर कर कर रही थी कि इनमें से एक खोपड़ी जमीन पर क्यों पड़ी हुई है औरों की तरह उसके नीचे डिब्बा नहीं है कुंदन ने उस डिब्बे से जिस पर आधी खोपड़ी रखी हुई थी गिनना शुरू किया मालूम हुआ की सातवें नंबर की खोपड़ी के नीचे डिब्बा नहीं है कुंदन के मुंह से निकला बेशक इसके नीचे का डिब्बा लाली ले गई क्योंकि ताली वाला डिब्बा नहीं था मगर यह हाल उसे कैसे मालूम हुआ कुंदन ने फिर गिनना शुरू किया और टूटी हुई खोपड़ी से पांचवें नंबर पर उग गई खोपड़ी उठाकर नीचे रख दी और डिब्बे को उठा लिया तब अच्छी तरह गौर से देख चोर से जमीन पर पटका डिब्बे के चार टुकड़े हो गए मानो चार जगहों से चोर लगाया हो उसके अंदर से एक ताली निकली जिसे देख कुंदन हंसी और खुशी होकर आप ही आप बोली देखो तो लाली को मैं कैसा चकाती हूँ कुंदन ने उस ताली से काम लेना शुरू किया उसी दालान में दीवार के साथ एक अलमारी थी जिसे कुंदन ने उसी ताली से खोला था नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आई और वह बेखौफ नीचे उतर गई कोठरी में पहुंच जहाँ एक छोटे सिंघासन के ऊपर हाथ भर लंबी और इससे कुछ कम चौड़ी तांबे की एक पट्टी रखी हुई थी कुंदन ने उसे उठाकर अच्छी तरह देखा मालूम हुआ कि कुछ लिखा हुआ है अक्षर खुदे हुए थे और उन पर किसी तरह का चिकना तेल मला हुआ था जिसके सब से पट्टिया अभी तक जंग लगने से बची हुई थी कुंदन ने उसे लेख को बड़े गौर से पढ़ा और हंसकर चारों तरफ देखने लगी उस कोठरी की दीवार में दो तरफ दो दरवाजे थे और एक पल्ला जमीन में था उसने एक दरवाजा खोला ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां मिली वे बेखूफ ऊपर चढ़ गई और एक ऐसी तंग कोठरी में पहुंची जिसमें चार पांच आदमी से ज्यादा के बैठने की जगह नहीं थी मगर इस कोठरी के चारों तरफ की दीवार में छोटे छोटे कई छेद थे जलती हुई बत्ती बुझाकर उन छेदों में से एक छेद में आँख लगाकर कुंदन ने देखा कुंदन ने अपने को ऐसी जगह पाया जहाँ से वे भयानक मूर्ति जिसके आगे एक औरत बलि दी जा चुकी थी और जिसका हाल पीछे लिख आए हैं सुनाए हैं साफ दिखाई देती थी थोड़ी देर में कुंदन ने महाराज दिग्विजय सिंह तहखाने के दरोगा लाली किशोरी और बहुत से आदमियों को वहा देखा उसके देखते ही देखते एक देख औरत उस मूर्त के सामने बली दी गई और कुंवर आनंद सिंह अयारों सहित पकड़े गए इस तहखाने में से किशोरी और कुंवर आनंद सिंह का भी कुछ हाल हम ऊपर सुना हैं वैसे कुंदन ने देखा था आखिर में कुंदन नीचे उतर आई और उस पतले को जो जमीन में था उसी ताली से खोलकर तखाने में उतरने के बाद बत्ती बाल कर देखने लगी छत की तरफ निगाह करने से मालूम हुआ कि वह सिंहासन पर बैठी हुई भयानक मूर्ति जो कि भीतर की तरफ से बिल्कुल पोली थी उसके सिर के ऊपर है कुंदन फिर ऊपर आई और दीवार में लगे हुए एक दूसरे दरवाजे को खोल कर, एक सुरंग में पहुंची कई कदम चाहने के बाद एक छोटी खिड़की मिली उसी ताली से कुंदन ने उस खिड़की को भी खोला अब वह उस रास्ते में पहुंच गई जो दीवान खाने और तहखाने में, तह में जाने कुंद ने अपनी ताली से बंद कर दिया ताले के अलावा उन दरवाजों में एक एक खटका और भी था उसे भी कुंदन ने चढ़ा दिया इस काम से छुट्टी पाने के बाद फिर वहां पहुंची जहां से भयानक मूर्ति और आदमी सब दिखाई दे रहे थे कुंदन ने अपनी आंखों से जाजा दिग्विजय सिंह की घबराहट देखी जो राजा दरवाजा बंद हो जाने से उन्हें हुई थी मौका देख कुंदन वहां से उतरी और उस एखाने में जो उस भयानक मूर्ति के नीचे थी जा पहुंची थोड़ी देर तक कुछ बकने के बाद कुंदन ने ही वे शब्द कहे जो उस भयानक मूर्ति के मुंह से निकले हुए राजा दिग्विजय सिंह या उन लोगों ने सुने थे और उनके मुताबिक किशोरी बारह नंबर की कोठरी में बंद कर दी गई थी कुंदन वहां से निकलकर कर ये देखने के लिए कि राजा किशोरी को उस कोठी में बंद करता है या नहीं फिर उस छत पर पहुंची जहाँ से सब लोग दिखाई पड़ते थे जब कुंदन ने देखा कि किशोरी उस कोठरी में बंद कर दी गई तो वह नीचे तहखाने में उतरी उसी जगह से एक रास्ता था जो उस कोठरी के ठीक नीचे पहुंचता था जिसमें किशोरी बंद की गई थी वहां की छत इतनी नीची थी कि कुंदन को बैठ जाना पड़ा छत में एक लगा हुआ था जिसके हो रही थी अंधेरे में बत्ती लिए एकाएक कुंदन को निकलते हुए देख घबरा गई उसने घबराहट में कुंदन को बिल्कुल नहीं पहचाना बल्कि उसे भूत प्रेत या कोई असिव समझ कर डर गई और एक चीख मारकर बेहोश हो गई कुंदन ने अपनी तरफ किशोरी के बेहोश हो जाने के बाद कुंदन ने अपनी कमर से कोई दवा निकालकर किशोरी को सुखाई जिससे वह अच्छी तरह बेहोश हो गई इसके बाद अपनी छोटी गठरी में से सामान निकालकर ये बैरवा अर्थात धनपति रंग मचायो साधो काम इत्यादि लिखकर कोठरी में से एक तरफ रख दिया और अपनी कमर से चादर खोली जो महल से लेती आई थी उसी में किशोरी की गठरी बांधी और नीचे घसीट ले गई जिस तरह पेज को घुमाकर पत्थर की चट्टान हटाई थी उसी तरह रास्ता बंद कर दिया ये सुरंग ठरी के नीचे खत्म नहीं हुई थी बल्कि दूर तक चली गई थी आगे से चौड़ी और ऊंची होती गई थी किशोरी को लिए हुए कुंदन उस सुरंग में चलने लगी लगभग सौ कदम जाने के बाद एक दरवाजा मिला जिसे कुंदन ने उसी ताली से खोला आगे फिर उसी सुरंग में चलना पड़ा आधी घड़ी के बाद सुरंग का अंत हुआ और कुंदन ने अपने को एक खो पाया इस जगह पहुंचकर कुंदन ने सीटी बचाई थोड़ी देर में पांच आदमी आ मौजूद हुए और एक ने बढ़कर पूछा कौन है धनपति जी कुंदन हाँ रामा तुम लोगों को यहाँ बहुत दुख भोगना पड़ा और कई दिन तक अटकना पड़ा रामा जब हमारे मालिक ही इतने दिनों तक अपने को भला में डाले हुए थे जहाँ से जान बचाना मुश्किल था तो फिर हम लोगों की क्या बात है हम लोग तो खुले मैदान में थे कुंदन लो किशोरी तो हाथ लग गई अब इसे ले चलो और जहां तक जल्द हो सके भागो वे लोग किशोरी को लेकर वहां से रवाना हुए श्रोता तो समझ ही गए होंगे कि किशोरी धनपति के काबू में पड़ गई है कौन धनपति वही धनपति जिसे नानक और राम भोली के बयान में आप लोग जान चुके हैं मेरे इस लिखने से श्रोतागण महाशय चौंकेंगे और उनका ताजुब घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा इसके साथ ही सात श्रोताओं को नानक की वह बात की वह किताब भी जो किसी के खून से लिखी गई है भी याद आएगी जिसके सब से नानक ने अपनी जान बचाई थी शोतागण इस बात को भी जरूर सोचेंगे कि कुंदन अगर असल में धनपति थी तो लाली जरूर राम भोली होगी भोली को भी मालूम था जब धनपति ने रोहतासगढ़ महल में लाली के सामने उस किताब का जिक्र किया तो लाली कांप गई जिसे मालूम होता है की वह राम भोली ही होगी किसी के खून से लिखी हुई किताब का नाम सुनकर अगर लाली डर गई तो धनपति भी जरूर समझ गई होगी कि यह राम है फिर धनपति लाली से मिल क्यों नहीं गई क्योंकि वे दोनों तो एक ही के तुल्य थी ऐसी में तो इस बात का शक होता है कि लाली राम नहीं थी फिर तहखाने में धनपति के लिखे हुए बर्वे को सुनकर लाली क्यों हंसी इत्यादि बातों को सोचकर श्रोताओं की चिंता अवश्य बढ़ेगी क्या किया जाए लाचारी है सुना नहीं सकते अभी दूसरे दिन दोपहर दिन चढ़े बाद किशोरी की बेहोशी दूर हुई उसे अपने को एक कहन वन के पेड़ों की झुरमुट में जमीन पर पड़े पाया और अपने पास कुंदन और कई आदमियों को देखा बेचारी किशोरी इन थोड़े ही दिनों में तरह तरह की मुसीबतों में पड़ चुकी थी जिस समय से घर से निकली आज तक एक पल के लिए भी सुखी ना हुई मानो सुख तो उसके हिस्सों ही में ना था इस समय भी उसने अपने को बुरी अवस्था में पाया यद्यपि कुंदन उसके सामने बैठी थी परंतु उसकी उसकी तरफ से किसी तरह की भलाई की आशा नहीं थी इसके अतिरिक्त वहां और भी कई आदमियों को देखता था, अपने को बेहोशी की अवस्था से चैतन्य होते पा, उसे विश्वास हो गया कि कुंदन ने उसके साथ दगा किया है रात की बातें में स्वप्न की तरह याद करने लगी और इस समय भी वह इस बात का निश्चय ना कर सकी कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा थोड़ी देर तक वह अपनी मुसीबतों को सोचती और ईश्वर से अपनी मौत मांगती रही आखिर उस समय उसे उसे कुछ कुछ होश आया जब धनपति ने उसे पुकार कर कहा किशोरी किशोरी तू घबरा मत तेरे साथ कोई बुराई नहीं नहीं की जाएगी मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रही हो जो कुछ तुमने किया उससे बढ़कर और बुराई क्या हो सकती है धन तेरी जान न मारी जाएगी बल्कि जहां तू रहेगी हर तरह से आराम मिलेगा किशोरी क्या इंद्रजीत सिंह भी वहां दिखाई देंगे धन हाँ अगर तू चाहेगी तो किशोरी हैं क्या कहा अगर मैं चाहूंगी तो हाँ यही बात है किशोरी वह कैसे धन एक चिट्ठी इंद्रजीत सिंह के नाम जो कुछ कहूं वो लिख दो किशोरी उसमें क्या लिखना पड़ेगा धन केवल इतना ही लिखना पड़ेगा अगर आप मुझे चाहते हैं तो बिना कुछ विचार के इस आदमी के साथ मेरे पास चले आइए और जो कुछ ये मांगे दे दीजिए नहीं तो मुझसे मिलने की आशा छोड़ दीजिए किशोरी मैं समझ गई कि तुम्हारी नियत क्या है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं ऐसी चिट्ठी लिखकर प्यारे इंदरजीत सिंह को आफत में नहीं फंसा सकती धन। तब तू किसी तरह छूट भी नहीं सकती किशोरी जो भी हो धन बल्कि तेरी जान भी चली जाएगी किशोरी भला से इंदरजीत सिंह के नाम पर मैं जान देने को तैयार हूँ इतना सुनते ही धनपति का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया अपने साथियों की तरफ देख बोली अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती लाचार हूँ इसके हाथ पैर बांधो और मुझे तलवार दो वो कम पाते ही उसके साथियों ने बड़ी बेहमी से किशोरी के हाथ पैर बांध दिए और धनपति तलवार लेकर किशोरी का सर काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी उसे एक साथी ने कहा नहीं इस तरह बांधना मुनासिब नहीं होगा हम लोग बाद की बात में सूखी लकड़ियां बटोर ढेर कर करते हैं इसे उसी पर रख के फूक दो तो। चलकर भसम हो जाएगी और हवा के झोंकों से इसकी राख का भी नहीं पता लगेगा इस को धनपति ने ने बहुत पसंद किया और ऐसा ही करने का हुकम दिया। हरामखोरों थोड़ी देर में जंगल से चुनकर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया हाथ पैर बांधकर बेबस की हुई किशोरी उस पर रख दी गई धनपति के साथियों ने एक छोटा सा मशाल जलाया और उसे धनपति ने अपने हाथ में लिया मुंह बंद किए हुए किशोरी ये सब बात देख और थी जिस समय धनपति मशाल जुताई hey की आरोप की की बढ़कर नहीं जान निकलने में मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा प्यारे इंद्रजीत देखना मैं मेरे लिए दुखी मत होना बल्कि मुझे ही भूल जाना हाय प्रेम से भरी बेचारी किशोरी के दिल को टुकड़े टुकड़े कर देने वाली इन बातों से भी संगदिलो का दिल नरम नहीं हुआ और हराम जादी कुंदन ने, नहीं, नहीं, ने चिता में मशाल रख दी चौथा अध्याय समाप्त हुआ आगे के और अध्यायों को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको गुलाम